0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen.vrind.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: Ich vermisse Begeisterung in deiner Stimme. Was ist Und denn heute Und Klein! Ah, ja.
0: ja. wir haben endlich mal eine annehmbare Temperatur.
1: Eine annehmbare Temperatur in anders der Besenkammer?
0: Als, anders als vor... Nein, 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 oh, im mein, Schlafzimmer. Ich egal, sende ich ja jetzt möchte, aus dem aber, Schlafzimmer. Egal, ich will das Bild mit der Besenkammer behalten, bitte. Gut, meinetwegen. <lacht> oder unter der Treppe oder so. Genau.
1: <lacht> Dann neben, dieser, neben diesem Druckregler, Druckausgleichsbehälter für den Gasanschluss. So ja, Genau. Hier riecht es komisch. Ähm,
0: ich wollte mal was erzählen. Und Bitte. zwar, ähm, wir hatten ja letzte Woche unser, also nicht letzte Woche, letzte Sendung, unser Hitzespezial. Und äh, du weißt ja, dass ich immer so kleine Blog-Einträge mache zu den Sendungen, ja. damit man mich flattert. Und da ähm, äh, will ich immer schöne Bilder aussuchen, die. Schön sind. Die schön sind.
1: <lacht> Und hier. hier Twitter, nimm dies. Schöne genau. Bilder sind schön.
0: Ja, aber nein, also ich nehme immer Bilder, die echt cheesy sind. So ja. 80er Jahre Schrottbilder. Auch
1: schön mini und Schnurrbart immer gerne Minipli, mini
0: Schnurrbart, äh, Frauen in Bikinis, Mal. die Cocktails schlürfen, Flamingos, Palmen. Mhm. Genau. Und äh, da wir das Hitzespezial hatten, habe ich ein Bild mit einer nackten Frau ausgesucht. Ja. Dies ist kein pornografisches Bild oder auch nur im Entferntesten irgendwie soft pornografischer. Es, es, hat, es ist kein schmuddeliges Bild. Es könnte von Helmut Newton sein. Es ist einfach eine nackte Frau, die vor einer Garageneinfahrt oder sowas steht mit einer Gießkanne. Ja. Und sie hat eine Hand über über die Augen, glaube ich. Und ähm, hat auch so einen ziemlich modelhaften, also fast schon entsexualisierten Körper. Die ist einfach so mega schlank und muskulös. und Also, weißt ja. du, so ein, so ein kein Keimes kein Foto Bild ja. so und ich verlinke diese Blogeinträge immer auf Facebook
1: ja und Facebook hat es dir rausgeschmissen
0: natürlich es ja, hat Facebook ein paar ein Tage Nazi. gedauert Facebook ist ein
1: Nazi Medium das ist kein nackte Haut
0: Medium es ist Wahnsinn ich ja. habe eine, eine ähm, nee es fing damit an dass ich mich auf Facebook nicht mehr einloggen konnte ja, ja? Und dann wurde mir eine Warnung angezeigt so stoppmäßig stopp, -mäßig. Ja. stopp. Pornografie. <lacht> Und da wurde mir erklärt, was ich falsch gemacht habe. Ja, ja, es, ja. Ich wurde gemaßregelt. Ja, ja, äh, dann musst musste ich musst mich abermals einloggen.
1: Du musst da Juden verunglimpfen. Das darf man auf Facebook äh, ungestraft. Auch Mosle. Eigentlich kannst ja? du da jeden diskriminieren, den du willst. Aber keine nackte Haut zeigen.
0: Ja, Facebook also ist halt wirklich ein der Medium. Ich wurde also gemaßregelt mhm. und dann musste ich noch eine Disziplinarmaßnahme durchlaufen. Ich musste nämlich alle meine Fotos durchgucken, persönlich überprüfen, ja. ob sie die, die Vorschriften für und gegen Nacktheit ja. erfüllen. Und dann erst hatte ich meinen Account zurück. Und ich habe mir gedacht, das Darf nicht das ist
1: geil, ne? Da fragt man sich sein. doch auch wirklich, was da was da in der Geschäftsleitung oder wie auch immer dieses Unternehmen strukturiert ist, für Hohlköpfe sitzen. Also da sitzen halt Nazis, Schwulenfeinde, Moslemfeinde äh, und total verklemmte, also verklemmte Nazi, <lacht> Nazi äh, wie nennt man das denn? Wie nennt man denn diskriminierende Diskriminierer? Zum also intoleranter ja, Arschgeigen ja, ja. einfach. Das ist, das ist echt, das ist halt total peinlich. Und, und und das ist ja auch einer meiner Kritikpunkte an der Moderne. Ähm, diese diese verkrampfte Frigidität, mit der die Leute mittlerweile unterwegs sind. Du kannst weißt ja du? heute schon, du, du, findst, du musst dir nur mal diese ganzen Blogs angucken, wo Mütter einfach nur schreiben, wie es so mit ihren Kindern ist. Ja? Ähm, wie oft lese ich Blogposts, in denen Mütter einfach unsicher sind, ob sie ihr Kind überhaupt noch nackt draußen rumrennen lassen können, wie das, das eigentlich seit 100.000 Jahren Gang und Gäbe ist. Ich
0: bin so froh, dass du das ansprichst. Das, das ist nämlich eine ein Thema, totale das Katastrophe, mich jetzt Ich jetzt schon seit Wochen. Als weißt würde, nur
1: weil, nur weil irgendwie, nur weil irgendwie ein nackte, eine nackte Vierjährige über den Spielplatz läuft, während ich daneben stehe, als würde ich da sofort zum Kinderficker werden. Das ist unfassbar.
0: Ja, vor allem hier, ähm, seit zwei Wochen ähm, mache ich etwas, was ich nie in meinem Leben getan habe. Ich gehe ins Freibad. Und angefangen hat es damit, dass ich mit meiner Freundin und ihrer kleinen Tochter vier Jahre alt ins Freibad gegangen bin. Äh, die erste Beobachtung, die ich gemacht habe, war, äh, das Kind zog sich aus. Ja? Lief da so ein bisschen nackt ja. rum. Die Mutter sagte zu ihm, ähm, Komm, zieh jetzt bitte deinen Bikini an. Du weißt, die Bademeister mögen es nicht, wenn du nackt rumläufst. Ja, dann soll der also,
1: Bademeister sich einen hat, neuen Job suchen.
0: Das hat meine Freundin zu ihrer Tochter gesagt. Ja? Und äh, das Tragische ist doch, dass da diese Vierjährige steht, deren Bikini auf das nicht ist, vorhandene Brüste verweist. Das ist, äh, äh, ja? Und es dann heißt, es ist zu ihrem Schutz, um sie nicht zu sexualisieren, damit irgendwelche Kinderschänder nicht auf die Idee kommen, dieses Kind zu belästigen. Ich das finde das alleine, ungeheuerlich. heuerlich.
1: Alleine, alleine was das Pädophilie ist nichts, was ausgelöst wird dadurch, dass ein nacktes Kind vor einem herläuft. Das ist das ist so. Ich, ich frage mich, das, ich, ich verstehe das nicht mehr. Ich ich, ich habe an bestimmten Ecken und Enden aufgehört zu verstehen, warum unsere Gesellschaft sich selbst so strukturiert, wie sie sich strukturiert oder sich selbst so verhält, freiwillig so verhält, wie sie sich verhält.
0: Ja, das ja. ist. Äh, äh, und ähm, äh, weißt du, ich glaube, das äh. verschärft das Problem, dass, ja, es, äh, dass, es, äh, dass, dass es eigentlich äh, eliminieren will. Ich, ich äh, habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber es ist doch wirklich äh, krank und bedenkenswert, dass durch diesen ganzen Pädophilie-Diskurs ich als ja. Frau mich komisch fühle, ja. wenn ich an einem Spielplatz vorbeigehe und mir Kinder beim Spielen angucke. Ja. Ich fühle mich komisch, ich fühle mich schuldig, weil ich diese Kinder angucke. Ich fürchte die Blicke der Mütter, dass ich ihre Kinder zu lange angucke. Ich als Frau habe sozusagen den ähm, Diskurs über angeblich pädophile Männer oder über pädophile Männer so weit internalisiert, dass ich das selber ja, spüre.
1: Das ist eine. Das, Und, das ist, das ist ähm, schrecklich. Also, das ist, ich, mir geht es genauso, wenn ich irgendwo, weißt du, ich habe neuerdings. Äh, ne? meine Freundin hat zwei Kinder, das heißt, ich bin die ganze Zeit irgendwie mit Kindern konfrontiert, das heißt, ich gucke anders auf Kinder, ich finde Kinder neuerdings interessanter, als ich das vor zehn Jahren noch getan habe. Ja. Das heißt, ich gucke mir Kinder an, weil die Kinder sind nämlich ungefähr so wie Erwachsene auf Pilzen. Ja? Und das ist ziemlich cool. Also das ist halt wirklich, ich gucke so ein Kind und so, hä, läuft irgendwie so, sie glotzt irgendwie Sachen an, die nicht da sind oder vielleicht doch und man sieht sie nur gerade selber nicht, weil man irgendwie einen Spamfilter hat oder so. Ich ertappe mich jedes Mal, aber ich denke, guck jetzt bloß, ich grinse jetzt bloß nicht so lange das Kind an. Weil nachher kommt noch irgendeiner vorbei und haut dir auf die Fresse, weil du ja ein Kinderficker bist. Ist neulich passiert, ne? Irgendwo in Bayern natürlich ähm, ist ein Typ mit seiner Tochter durch die Gegend gelaufen und hat eins auf die Fresse gekriegt. Ja, weil, ne? weil, weil die Leute gedacht haben: ah, Pädophila mit seiner so zehnjährigen Ekelerregend. Ja. Super, super Welt, in der wir leben
0: ist doch echt der Wahnsinn. Ja. Nee, vor allem ich, also ich finde diese Angst. Man lässt sich von seiner Angst so weit terrorisieren. Ja,
1: ja. wir leben, wir sind, wir werden eine Angstgesellschaft. Und genau. Das an ganz vielen kleinen Dingen. Und das ist ja so die, die die Diskussion, die ich seit einem halben Jahr über mich ergehen lassen muss, nur weil ich sage, dass ich glaube, dass der Fahrradhelm einfach nur Ausdruck von Angst ist und nichts weiter. Ja. Das ist auch wieder so ein kleiner kleiner Baustein. Und dieses dieses Kinder angucken ist noch so ein kleiner Baustein. Kindern was anziehen, obwohl die ich ich mein, man, ich glaube, man lebt mittlerweile im in der ehemaligen DDR, also im Osten, ein bisschen freier, weil da FKK-Kultur geherrscht hat. Ja. Also vielleicht kriegen wir da noch eine Generation lang äh, nicht ganz so viel Hysterie mit in der Gesellschaft. Dafür hast du da alles voller Nazis, das ist halt
0: auch scheiße. Mhm. Hier im, im Zeitmagazin <lacht> ist gerade ein schöner Artikel über dieses Phänomen. Ähm über das Phänomen, wie wir unsere paradiesischen Zustände verloren haben. Naja, ah
1: ist der online? Äh, obwohl ist egal. Ich, ich weiß nicht, Seite ob Mado. der
0: online ist, aber im Magazin rein, ist der gucken. drin. Okay. Naja, auf jeden Fall ist das alles ganz schrecklich, denn äh, wenn diese Mentalität etwas hervorbringt, dann mehr Leute, die sich überlegen, ob sie nicht vielleicht doch pädophil sind. Äh, weißt du, man hat das doch. Was halt Quatsch ist. Man hat doch. Ja, genau. Äh, der, <lacht> weißt du, die Anzahl der, der, äh, der Kinderschänder hat sich äh, mitnichten vergrößert. Also die Zahl dieser Menschen, die übergriffig werden, ja. die ist gleich geblieben. Die wird auch weiterhin gleich bleiben, nehme davon, ich an.
1: Davon gehe ich aber auch aus, ja. Also es würde mich wundern, wenn sie nicht gleich bliebe, sagen wir mal so.
0: Ja, aber dieses Thema, in dem es in unseren Köpfen präsent ist. Ja. Äh, ach komm, don't even get me started, ist, weißt du? Das, ja, das ist äh, mit allem so. Regt also, schon wieder auf.
1: Das ist halt mit allem so. Ja, der, der Verkehr wird immer, Straßenverkehr wird immer gefährlicher. nein. Wird er nicht. Das kann man ja. halt, ne? Wenn du dir das Massaker anguckst, das vor 30 Jahren auf unseren Straßen stattgefunden hat, das ist heute viel sicherer. Und trotzdem äh, äh, dürfen Kinder nicht alleine zur Schule gehen. Um Himmels willen, da könnte ja was passieren. In der dritten Klasse, das ist ja schrecklich. Wenn meine Mutter mich in der zweiten oder dritten Klasse zur Schule gebracht hätte in der Grundschule, die hätten mich ausgelacht, meine meine Schulfreunde. <lacht> ja. Ich wäre genau. die arme Sau gewesen und Ohne als nächstes Scheiß, in ja. Mülleimer geflogen. Und heute bist du der Außenseiter, wenn du alleine zur Schule gehst, dann hast du eine Rabenmutter.
0: Ja. Wahnsinn, da?
1: Das ist ich also ich kapier's nicht. Ich also, wirklich. Aber das ist halt, das ist halt auch, ich, ich, weiß es nicht, aber ein Teil davon ist mit Sicherheit auch Geschäftemacherei, weil du willst halt, ne, du hast, oh, guck mal, wir haben hier Helme, was machen wir damit? Ja, wir reden den Leuten ein, es ist gefährlich, auf die Straße zu gehen, Da wird man nur noch mit Helmen machen. Ja, gute Idee. Mhm. Wir haben hier Bikinis. Ja, komm, ey, für Kinder. Super Idee, völlig neuer Markt, ja. ja. Das ist ein ja. riesengroßer Markt. Bikinis für Vierjährige.
0: Das ist echter Wahnsinn.
1: <lacht> damit der Bademeister, ja, der sowieso damit beschäftigt ist, die ganzen 17-Jährigen anzusabbern, ja. Ja, damit der nicht abgelenkt wird, davon die 17-Jährigen anzusabbern. Ja. Alter, alter. Da ja, könnte ich mir den ganzen Tag einerseits drüber aufregen, andererseits glücklicherweise drüber amüsieren. Also weil noch noch ist es nicht Gesetz geworden. Also, ich das Problem weiß es, wird mir halt macht
0: immer das so große Sorgen. Das,
1: Sorgen macht mir das auch, weil nämlich diese Hysterie irgendwann zum Gesetz wird und dann ja. dann müssen wir uns aufgrund von Hysterie und nicht aufgrund von Fakten auf eine bestimmte Weise verhalten. Äh, gestern noch, ist noch nicht veröffentlicht, mache ich heute noch, gestern noch mit Florian Freistetter in der Wissenschaft drüber gesprochen. Das ist mit Gentechnik so, das ist mit Atomkraft so und das ist auch mit Tierversuchen so, weil es eine mhm. neue Webseite zum Thema Tierversuche gibt, haben wir drüber gesprochen. Dass ähm, völlig faktenfrei diskutiert wird, auf, auf auf einem unglaublich hohen Erregungsniveau, das echt nur noch Hysterie ist irgendwie. Und auf einmal werden Gesetze draus gemacht. Auf einmal wird Gentechnik verboten, obwohl es vielleicht eine gute Idee ist. Mhm. Was man gar nicht weiß, weil überhaupt nicht ordentlich darüber diskutiert wird, sondern immer nur äh, die Armbauern bauen. Und genau dasselbe hast du mit Sicherheit auch bei diesem äh, Kinderanziehen-Ding. Äh, und bei allem anderen, wo es irgendwie darum geht, mit Angst Geld zu verdienen.
0: Ja, das ja, ich finde, ich finde Kritiker, diese Kritiker, diese ahnungslosen Kritiker, ich finde, ihr einziger Sinn besteht darin, mehr Informationen aus dem Fachmann herauszukriegen. Weißt du, das wäre gut, wenn das das einzige wäre, was die machen. Ach so. Äh, Einfach mal irgendwelche ja. schwachsinnigen Thesen in den Raum stellen, damit der Fachmann die Gelegenheit hat, sich dazu zu äußern, bestimmte Ängste richtig zu stellen oder aufzuklären oder
1: ja, irgendwie das, sowas. Das Aber das sie Problem ja. Aber ist, dabei dass sind die wirklich sie, dabei sind sie großen Einfluss hatten. haben. Ja. Und sie ja. sind aber ja gleichzeitig faktenresistent.
0: Ja, genau. Also sie tun
1: das ja. Also es gibt ja so Fachleute. Ich meine, auch wieder Florian Freistetter ist das beste Beispiel. Der antwortet auf jeden noch so abwegigen Kommentar bei sich im Blog <lacht> und erklärt, warum das Quatsch ist mit der Homöopathie zum Beispiel. Und trotzdem kommt als nächstes, ja, aber mir hilft's. Mhm, Tausendmal ja. erklärt gekriegt, ja, aber mir hilft's. Und zack, hast du dann irgendwo, ne, und da, da, da wird es dann eben gefährlich, weil diese Hysteriker, die kommen halt auch irgendwann in Positionen, in denen sie, wie ich sagte, aus ihrer Hysterie Politik machen können. Guck dir die, äh, wie heißt die Hendricks in, äh, ähm, heißt die Hendrix? Nicht, dass ich jetzt irgendwen verunglimpfe, der es nicht verdient hat. Äh, die nordrhein-westfälische, ich glaube, Bildungs- oder Gesundheitsministerin, ja, die glaubt halt an, die glaubt halt an Pseudowissenschaft. Und dann hast du da jemanden sitzen in einem Ministerium, der versucht durchzudrücken, dass Pseudowissenschaft gleichrangig behandelt wird mit echter Wissenschaft. Ja. ja und weil es halt auch einfacher ist für die Menschen, weil, weil natürlich, ne, der Mensch ist halt struktursuchend und äh, die einfachen Antworten, Religion, äh, Esoterik, alles woran man prima glauben kann, an Verschwörungstheorien und so, das ist halt eine sehr, sehr simple Struktur in einer strukturlosen Welt und dann rennt man den halt hinterher. Und ja. so jemand wie du und ich, die da sitzen und sagen, äh, was? warum? <lacht> Wo ist denn da, das, das ist doch völlig unsinnig, was sie hier gerade macht. Im Zweifelsfall schadet es nur, äh, werden noch nicht mal mehr gehört, sondern ausgelacht und äh, niedergebrüllt.
0: Mhm.
1: Wie genau. in Freital, ne? Wo irgendwie 30.000 vernünftige Leute von 2.000 Unvernünftigen niedergebrüllt werden. Was letztlich auch wieder deren eigene Schuld ist, weil wenn es 30.000 Vernünftige in Freital gäbe, hätten die 2.000 Unvernünftigen gar keine Chance. Würden die Vernünftigen nur mal aufstehen. Ja. Passiert hier ja leider auch nicht.
0: Aber wir sind doch ja eine vernünftige Instanz, Genau, wir sind, eine oder? Vernünftige, wir
1: sind die einzige ja. Instanz, die noch Vernunft, bei der Vernunft noch großgeschrieben wird. Und so nennen wir die Sendung. Vernunft in Versalien. Ja, schön. Warte, ich muss mir das direkt aufschreiben. Sonst vergesse ich das nachher, ich vergesse ja immer alles. Der Jan hat eine Frage. Und leitet sie mit äh, sechs Zeilen ein. Sieben. Ich saß gerade in der U-Bahn. Ein paar Sitze vor einem Mann, der telefonierte. Dies tat er in einer mir unverständlichen Sprache. Vielleicht war er Inder, Tamile, Bangla, Bangla, -Bang ein Mann aus Bangladesch. Er unterhielt sich angeregt am Telefon. Allerdings tat er das in einer Lautstärke, mit der ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben telefoniert habe. Ich hätte diese Lautstärke nur mit Schreien erreicht. Da kam mir der Gedanke, der mich schon öfter durchwaberte. Woher kommt es? dass manche Kulturen lauter sprechen als andere. Denke ich an afrikanische oder südländische Familien, kommt mir die typisch deutsche Familie doch ziemlich leise vor. Warum ist das so?
0: Das ist eine interessante Frage, auf die es, glaube ich, nicht eine Antwort gibt, sondern ja. mehrere verschiedene. Ich kenne aus Oberschlesien folgendes Phänomen. Die Weiber, und ich nenne es wirklich Weiber, weil es dieser Frauentyp ist, kräftig gebaut, Hausfrauenkittel. ja muskulös, packen richtig an, ja, die schreien, die haben eine Schreistimme. Und wenn ich an meine Kindheit denke, die haben alle in so Häusern gewohnt, die äh, relativ weit voneinander weg waren. Also nicht zu vergleichen mit diesem Reinhausding, was wir in Deutschland oft haben, sondern äh, diese Kastenhäuser stehen schon getrennt von dem das wo der Bayern
1: das Jodel der Bayer das Jodel entwickelt Jodeln entwickelt
0: Ja, ja genau. Genau. Ja. Die, die, ähm, die Höfe, die Häuser und so weiter, die, die stehen relativ ähm, weit voneinander weg und die Hausfrauen kommunizieren miteinander, indem sie sich gegenseitig über die Zäune was zubrüllen. Ja. ja? Und Menschen aus dem Lande aus Oberschlesien haben meistens eine sehr laute Stimme. Mhm. Und äh, da könnte man denken, okay, das ist eben, weil man ähm, räumlich eher voneinander getrennt war und, und, und ähm, einander so Sachen zu, zu schreien musste, um besser zu, kommunizieren zu können. Aber andererseits gibt es doch diese südländischen Dörfer, wo man total eng aufeinander wohnt. Und eigentlich müsste man doch denken, ähm, dass diese Intimität, dazu führt, dass man eher aufeinander Rücksicht nimmt und eben leiser spricht. Aber ja. das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Ja. Also ich kann diese Frage nicht beantworten. Was natürlich auch naheliegt, ist, dass es in den äh, südlicheren Ländern äh, heißer ist. Und das hat ja… Ähm, Heißeres
1: Blut zur Folge.
0: Maßen. <lacht> genau. <lacht>
1: Genau. Und die, die Trägheit, die, die der Südländer ja so äh, mit sich bringt, äh, versucht er durch äh, lautere Sprache zu kompensieren.
0: Äh, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Können auch mal eine Sendung machen, in der wir nur Vorurteile bedienen. Das ist ja äh, nicht. Äh,
0: ähm, ich Retro weiß es
1: ehrlich gesagt auch nicht, aber es fällt mir auch sehr oft auf. Also was ich mir vorstellen kann, ist zumindest in, in, in Regionen, die sehr dicht besiedelt sind, in denen ist das Grundrauschen halt lauter, so dass du automatisch lauter wirst, um um ein Signal im Rauschen darzustellen. Ja. Und dann hast du halt oft noch diesen Effekt. Und den den sehe ich allerdings auch bei 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 äh, nee stimmt, das ist das ist tatsächlich eine Eigenart, die die häufig nicht Nordwesteuropäer mit sich bringen. Dieses extrem laute ins Telefon schreien, mhm. ja. Vielleicht ist das einfach nur so ein Missverständnis, dass, dass man, also mir passiert das ja auch oft, dass ich äh, lauter werde, wenn ich ins Telefon spreche, vor allen Dingen, wenn ich ins Handy spreche, weil die Umgebung so laut ist, in der ich ja. das tue. Also, womit jetzt wieder die These noch ein bisschen mehr Bestätigung hätte, dass es an der Umgebungslautstärke liegen könnte, ob man selber laut ist oder nicht. Hast in Kneipen ja auch. Wenn du die Musik lauter machst, werden alle lauter.
0: Na klar. Mhm.
1: Und äh, ich kann mir vorstellen, wenn du das einfach dein Leben lang gewohnt bist, deine deine Sprechlautstärke zu erhöhen, dann machst du das halt auch mehr oder minder automatisch, beziehungsweise ohne, drüber, ohne dass du es merkst, wenn du in einer ruhigeren Umgebung bist. Ja. Und Nordwesteuropa ist halt eine ruhigere Umgebung als, weiß ich nicht, Bangkok. Ja. Vielleicht liegt's daran. Ja. Tja, aber so richtig? Hm. So richtig äh, wissen wir das nur, wenn wir äh, die vollen Register äh, der landsmannschaftlichen Vorurteile äh, ziehen, die wir haben. Können wir natürlich auch machen. Der Mirko schreibt, er findet deine Meinung zu Sex- und Wohngemeinschaften aus Vrind 362, wir sind gerade in Folge 460, ziemlich antiquiert. Häufig hört man Nachbarn, die etwas lauter Spaß haben oder ist selbst auch mal etwas lauter beim Spaß. Es gibt auch so viele andere Störgeräusche wie Musik, Bauarbeiten, Kinder oder Streiten. Inwieweit unterscheidet sich das Zimmer nebenan von der Wohnung nebenan? Kann man sich nicht einfach freuen, dass Menschen Spaß haben? Fragezeichen? Das war gar keine Nein. Frage, sondern ein Vorwurf.
0: Genau, das ist ja, auch nicht, wir dann gar nicht Ich will in meiner Wohnung einfach Ruhe haben. Mich ja. stören auch Geburtstage, Gerumpel von Kindern, Bauarbeiten. Laut Musik hören ist total asozial und ja. ich will nicht gestört werden. Und ich störe andere nicht. Und deswegen wohne ich auch in einer Wohnung, in einem stillen Haus und nicht in einer WG. So einfach ist das.
1: Der so einfach ist das Mann, die so einfach ist das <lacht> Frau. Julia schreibt, ihr... Insbesondere Alexandra habt ja schon das so. des Öfteren das Thema Habitus aufgegriffen. Wenn man Bourdieu folgt, ist es offenbar ziemlich schwierig, seinem Milieu zu entkommen. Dennoch, also nicht Bourdieus Milieu, sondern seinem eigenen Milieu. Dennoch gibt es doch gerade in der heutigen Zeit sehr viele Aufsteiger, sogenannte Aufsteiger ist in Anführungszeichen. Ich denke an ehemalige Bundeskanzler, die aus der Arbeiterklasse kam, an Alex, der den Weg vom Immigrantenkind zur Buchautorin gegangen ist oder an mich selbst, schlechterzogenes Schmuddelkind, das jetzt im fernen Ausland promoviert. Gibt es für solche Phänomene eine andere soziologische Beschreibung bzw. Erklärung oder bilden wir uns nur ein, die soziale Schicht gewechselt zu haben?
0: Also Bordieu ist ja das beste Beispiel, dass man das durchaus tun kann. Der war ja selber ein Arbeiterkind und ist dann zum Soziologieprofessor aufgestiegen. Allerdings hat er immer gesagt, dass es in der Kunstgeschichte so einfach nicht gegangen wäre. Also die Soziologie war als relativ neues Fach eher zugänglich für diese Bildungsaufsteiger, ähm, genauso wie später auch die Fernsehbranche sehr offen war für Leute aus den unteren Schichten. Ja. Einfach durch ihre Neuheit, durch den Mangel an Tradition, ja. durch den Mangel an äh, angehäuftem oder akkumuliertem kulturellen Kapital, was mit anderen Disziplinen ähm, verbunden ist. Ähm, was ich immer öfter feststelle, ist, dass Benachteiligte tatsächlich oft sehr viel härter arbeiten ja. und in der Folge tatsächlich besser sind. Aber das bedeutet nicht, dass sie dann automatisch von den Eliten akzeptiert werden. Denn bei denen, also um in einer bestimmten Sphäre aufgenommen zu werden, ist es nicht so sehr das, äh, das, das angelesene Wissen, was man vorweisen oder beweisen kann, äh, worauf es ankommt, sondern es geht eher um so eine Art von Unbefangenheit. Mhm. Ähm, mit den Objekten. Also, es ist nicht so wichtig, ähm, mit, mit, ähm, mit der Oberschicht ins Museum zu gehen und sagen zu können, ich weiß, das ist ein, ähm Matisse oder so aus dem Jahre so und so und der Stil zeichnet sich durch das und das aus. Es ist viel wichtiger, sich in dieser Umgebung nicht allzu ehrfürchtig zu verhalten, sondern zu signalisieren: Hey, ich kenne das von meiner Kindheit an, ja? Ich weiß, ich mhm. weiß, wie das hier läuft. Und ähm, diese Oberschicht, Leute, die gehen auch viel unbefangener mit ihrem eigenen Unwissen um. Die überspielen das oder machen da irgendwas draus, ja, aber die, ähm, die fühlen, die, die sind nicht so leicht zu entblößen, sozusagen. Und ähm, ja, ich finde es interessant, dass die Person, die diese Frage stellt, jetzt äh, mich bezeichnet als Beispiel oder mich hernimmt als Beispiel, so vom Migrantenkind zur Autorin. Ähm, das sehe ich jetzt nicht so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen, einen Sprung gemacht habe in der sozialen Schicht.
1: Ja, also jemand wie Radatz, ähm, von dem ich gerade ein Buch hier liegen sehe, sonst <lacht> also jemand wie Radatz würde dich trotzdem nicht akzeptieren.
0: Genau, ja. genau. Ja. Und äh, ich habe das auch im Studium äh, Und selbst gemerkt. Und
1: selbst wenn du Bestseller, mehrere Bestseller geschrieben hättest, fände Radat dich halt immer noch, das, das ist die Polenkind, was...
0: Ja, aber <lacht> Radatz. ist, in den ist Mund, ja herrlich. selber Polenkind. Radatz ist ja selber Polenkind. Ja, aber kommt der nicht aus groß Nein, der kommt aus. Der kommt aus einem ganz kleinbürgerlichen. Der ist ein ah. ein Beispiel dafür von einem, der ganz klein angefangen hat. Also der wirklich im Dreck geboren ist. Ja. ja. Und dann aufgestiegen ist zu einem, der Häuser auf Sylt hat.
1: Und darum ähm, nach so, so nach unten den tritt wieder. Also der grenzt sich ja, ja zu genau, seiner Herkunft genau, dann komplett ab. Genau, ich verstehe, genau. darum ist der so. Und, und
0: man merkt seine Verletztheit immer wieder. Deswegen hat er so ein überempfindliches Ego ja. gehabt immer. Weil er ständig den anderen beweisen musste, dass, dass er da mitmachen darf, mitmachen kann. Äh, und ich glaube, deswegen würde er auch trotzdem bei, bei mir nachtreten oder nach unten treten oder so. Ähm, weil ich eben auch ein Emporkömmling bin wie er.
1: Ja. Und er da gar nicht dran erinnert werden. Will. Aber die Frage ja, ist jetzt, ist, genau. hat, er, hat er es geschafft, sich einen Habitus anzueignen, der ihn in der Oberschicht bestehen lässt, oder ist er eigentlich auch nur eine Witzfigur für die Oberschicht? Das oder weiß ein, ein, ich nicht. ein Wie nennt man das denn? Ein Narr? Was, was, was diese was, was was diese Schicht sicherlich auch braucht, jemanden, der äh, in die eigene Lächerlichkeit auch immer mal wieder vor Augen führt? Ja.
0: Also Radatz, ich finde, dass man in seinen Tagebüchern das sehr schön sehen kann. Ich bin noch nicht äh, ganz wie, durch. Wie, wie sein Verhältnis so zur Oberschicht ist. Denn er selber macht kein Geheimnis daraus, dass er sich Designerzeug kauft. Irgendwelche Gabeln und Besteck und Skulpturen und Scheiß. Der weiß ganz genau, was was angesagt ist und so. Gleichzeitig macht er sich lustig über die Kunstobjekte bei seinen Freunden. Ja. Und und sieht so ein bisschen darauf herab, dass die ja sowieso alles immer in den Arsch geschoben haben, äh, bekommen haben und so weiter. Also, das Verhältnis zu ihm, äh, von ihm zur Oberschicht ist schon von vielen Konflikten geprägt. Aber ich muss sagen, dass er das wirklich gelernt hat. Er hat gelernt, was es braucht, um sich den Anschein von, von dieser Höhergestelltheit zu geben. Und er hat ja auch wirklich Jahrzehnte von Arbeit in der Kultur- und Literaturlandschaft gemacht, die man ihm nicht einfach absprechen kann. Also, er hat sich sozusagen bewährt. Ja auf seinem Gebiet. Ja. Ich hatte in, in der Kunstgeschichte hatte ich eine Professorin, die mich nicht akzeptiert hat und das habe ich wirklich gespürt. Ich war eigentlich die Beste im Kurs, ja. aber sie hat mich nicht akzeptiert und ähm, das war das war einfach großartig. Ich habe in einem Referat, also ich habe mir, ich habe nie versucht, irgendwas zu sein, was ich nicht bin. Und in einem Referat habe ich es gewagt, über einen Maler ähm, äh, zu sagen, dass ich also in diesem Referat über den Maler habe ich zugegeben, dass ich in meinem Leben nicht mit Kunst in Berührung gekommen war, bis ich 20 oder so war. Ja. Und angefangen habe, mir Bücher über Kunst für Kinder in der Bibliothek auszuleihen. Und da hat sie erstmal doof geguckt. ja. Später hat sie erfahren, dass ich ähm, in der Studienstiftung des Deutschen Volkes bin. Mhm. Und sie war dort ähm, auch. Also so als,
1: ähm, ah, als, als
0: Vertrauensprofessorin. <lacht> ja. Das hat mein Ansehen bei ihr aber keineswegs ver verbessert. Ich hatte nicht, eher das, das hätte, Gefühl, das dass sie denkt, bin. was hat die denn da verloren? So hatte ich das Gefühl, dass sie das über mich denkt. Und die hat sich geweigert, sich meinen Namen zu merken. Die hat sich jeden Namen äh, aus dem Seminar gemerkt. Aber immer, wenn ich mich gemeldet habe, hat sie nicht gesagt, ja, Frau Tobert, sondern ja, mit den schwarzen Haaren. Geil. Weißt du? Super. Ja, also Wahnsinn. Und, und dann pass auf, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine schlechtere Note als zwei gehabt ja. in, in der Uni. Sie hat mir für meine Arbeit eine vier gegeben. Und es war sowas von nicht gerechtfertigt. Sie hat mich des Plagierens bezichtigt, obwohl ich in meinem Leben noch keinen Satz plagiert habe. Und das, das siehst du mal. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass es dass es sowas war... Dass, dass sie mich nicht akzeptiert hat, weil sie wusste, dass ich nicht aus ihrer Schicht komme.
1: Und es ihr trotzdem zeigen kannst. Also mhm. trotz, es trotzdem mit dir mhm. aufnehmen kannst, zumindest mhm. inhaltlich.
0: Genau, genau.
1: Ja, klar, wo soll sie dich dann sonst noch äh, abwerten? Ja. Ja. Krass.
0: Ja, ja ich habe also hab so das nicht. Ich kenne niemanden
1: aus der Doch ist. Also, ich habe einen guten Freund aus der Oberschicht, der ist nett zu mir. Ähm. Und sonst kenne ich nur ein paar reiche Leute. Ernsthaft reiche Leute, aber das sind alles mehr oder minder neureiche. Und über die lache ich halt. Also Porsche-Fahrer, weißt du? Ja. <lacht> Porsche. Ja, okay, fahr halt Porsche. Wenn es brauchst.
0: Also wenn ich jetzt diese Frage nochmal beantworten äh, sollte. Ja, mittlerweile sind die Türen viel offener, als sie es vorher waren. Das, ist, das heißt, in unserer Zeit ist es viel leichter, einen Fuß in diese Tür zu bekommen. Ja. ja. Aber die Frage ist, fühlt man sich dann zu Hause hinter dieser Tür? Und es wird
1: ja auch zunehmend wieder schwieriger aufzusteigen. Die, ja, die, Durchlässigkeit, die, die, die Durchlässigkeit der Schichten, vor allen Dingen aus der, aus der äh, Unterschicht, die Mittelschicht, aus der Mittelschicht in die, naja, die Oberschicht, die teilt sich ja dann auch nochmal auf. Also du hast ja so eine, so eine, so eine, eine obere Oberschicht, nochmal dieses eine Prozent oben drüber. Ne? Aber die, die Durchlässigkeit auch innerhalb der, der Schichtung äh, ist wesentlich schwieriger geworden. Also du kommst aus der unteren Mittelschicht, Kaum noch in die obere Mittelschicht, geschweige denn nach ganz oben. Und du kommst auch aus der Unterschicht kaum noch in die Mittelschicht. Das ist schwer, schwieriger geworden. Und in dem Moment, wo das natürlich unten schwieriger wird, aufzusteigen, wird es auch oben ein bisschen schwieriger, nach ganz oben aufzusteigen.
0: Mhm. Mhm. Was was ich gemerkt habe, ich habe, ähm, ich spüre meine Freiheiten, aber gleichzeitig auch eine vermehrte Unsicherheit. Eine ganz große Unsicherheit bezüglich, wer steht denn jetzt über mir und wer steht unter mir. Beziehungsweise, also jeder steht eigentlich über mir. Aber ähm,
1: Liste, jeder steht unter mir. <lacht>
0: <lacht> Schön für dich. Aber ah, trinkt, ich habe halt das trinkt. Gefühl, jeder steht über mir, aber ich ja. weiß nicht, inwieweit er über mir steht. Und ich habe ein ganz großes Problem zum Beispiel bei diesem Duzen und Siezen. Ja. Ja, dass es in so vielen verschiedenen Berufsgruppen ähm, und und komischen Milieus so verschieden. Also ich ich habe viel mit den ähm, ich habe viel in den Medien ähm, äh, gearbeitet und da hat man sich immer geduzt. Das fast ausschließlich. Das ja. Gab es eigentlich nicht, dass man sich dass man sich sieht. Und äh, ich habe immer gedacht, dass die Buchbranche so ähnlich funktioniert wie die. Nee, ähm, Medienbranche. Echt? Das hätte ja. ich im
1: Leben nicht gedacht. Also da wäre ich sofort davon ausgegangen, dass die sich alle sitzen und irgendwie ja. Einstecktücher haben, äh, um sich auch abzugrenzen von so so Spacken wie mir, die ja nur so elektronische Medien machen, aber nichts gedrucktes ja. und so. Also ja, also ich
0: wusste es nicht. Zumindest was, also ich denke jetzt nicht an hohe Literatur im Sinne von Surkram, sondern ich denke jetzt an so ganz normale Unterhaltungsliteratur und Blasen so und okay. Scheiß halt. Trotzdem. Und äh, da habe ich äh, mal den Fehler gemacht, einen Menschen, der ähm, Agent war, zu duzen, ohne ja. ihn zu kennen. Der war ganz böse und es gab keinen weiteren Kontakt mehr. Geil. Das hat mich tief verstört und hat eine grundlegende Unsicherheit in mir installiert, die mich jetzt wirklich solche Situationen fürchten lässt wie sonst was. Ich weiß einfach nicht. Es gibt Professoren, die mich duzen und es gibt ähm, irgendwelche Spacken, die darauf bestehen, dass ich sie sieze. Und das ist es halt, ne? Es, das werden ist das
1: gesiezt werden wollen ist der Doktortitel des kleinen Mannes.
0: Ja, ohne Scheiß, ja. ja.
1: Halt. Komm ja, mit. Äh, ja,
0: ja. Nee, ja und ja, äh, bitte. Nein, ich wollte noch was. Ich ja, wollte noch mal. was sagen und zwar ähm, ich habe auch etwas, was 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 ich nicht loswerde. und zwar ich könnte nie über 200 Euro für eine Handtasche ausgeben. Mhm. Und ich fühle mich furchtbar, wenn ich zu einem Friseur gehe, wo man für einen Haarschnitt 50 bis 100 Euro zahlt, statt ja, weil, einfach nur 20.
1: Weil du die Kohle nicht hast.
0: Ja, aber selbst wenn ich sie hätte...
1: Sag sie jetzt.
0: Meinst du? Ja. Ich glaube nicht... Also das ist mir unvorstellbar. Selbst wenn ich Millionen hätte, es ist es mir unvorstellbar, in einen Laden reinzumarschieren und mir einen Gürtel für 500 Euro zu die kaufen. Ist vor
1: allen Dingen unvorstellbar, Millionen zu haben. Ich glaube, dass das viel früher anfängt, dass die, die Unvorstellbarkeit so viel Geld für Dinge auszugeben. Ich habe in den in den in den Jahren, also, also die Jahre, also meine fetten Jahre, da war ich durchaus in der Lage. Und bereit und habe das auch getan, 150 Euro für ein Oberhemd auszugeben. So, ähm, würde ich heute nicht machen, weil ich habe das Geld nicht mehr. Ähm, aber ja, ich glaube, man macht das. Ich glaube, wenn man, wenn man dazu in der Lage ist, dann tut man das auch vielleicht aus ein bisschen anderen Gründen also ich weigere mich also was ich nicht machen würde ist es gibt so so eine komische ich weiß gar nicht ob das die wirklich eine echte Oberschicht ist oder ob das auch wieder nur so Neureiche und deren deren Kinder sind ähm, die in so extrem schrill bunten Ralf-Lauren-Polo-Hemden rumlaufen, mm. also, also völlig völlig albern angezogen sind, eigentlich viel zu viele Farben am Körper tragen, aber äh, überall halt Insignien Ich-habe-Geld-drauf-gestickt-und-genäht-und-sonst-wie. Ähm, dafür würde ich natürlich auch nicht viel Geld ausgeben, aber einfach nur, weil ich denke, dass das lächerlich aussieht. Ja. Aber so grundsätzlich bin ich dazu bereit, habe das auch schon getan und würde es, naja, ich würde es vermutlich nicht nochmal tun, weil ich mir der Sinnlosigkeit einer solchen Ausgabe bewusst geworden bin. Also ich würde mir halt ein Hemd für 60 Euro kaufen und die restliche Kohle in irgendwas anderes stecken, was ich äh, auch haben wollen würde oder sinnvoller fände. Aber so, ja. Ich glaube aber schon, dass du das tun würdest. Weil im Zweifelsfall ist diese Handtasche ja schön. Mhm. Und der Friseur ist halt auch so ein Gesamterlebnis. Das ist so, ich, ne, wie ich in London mir für, wie viel habe ich da bezahlt? Ich weiß gar nicht mehr, 45 Pfund oder sowas, äh, mich habe rasieren lassen. Ja, für irgendwie 60, 70 Euro. Was total absurd ist. Also, das ist, ne? Gut, jetzt habe ich das nur im Urlaub gemacht. Aber so prinzipiell ist natürlich diese, diese, die, das Gesamtkunstwerk oder das Gesamterlebnis bei so einem schweineteuren äh, Innenstadtbarbier. Nochmal ein ganz, ganz anderes als eins, das ich jetzt hier in Kreuzberg für 15 Euro beim Barbier habe. Ja, die Rasur das ist gleich, aber gleich gut. Eventuell ist sie beim Türken hier sogar noch besser, ja? weil der nicht so viel Wert auf Shishi legt, sondern auf die Rasur an sich. Aber das Gesamtding. Ist es dann letztlich doch wieder wert
0: gewesen? Siehst du, bei mir geht es eigentlich gar nicht so um das Geld, sondern um die Diskrepanz zwischen dem, wie ich mich fühle und, und dem, was ich glaube, wo, wofür ähm, für welche Art von Leuten dieses Erlebnis gemacht ist. Ich war tatsächlich vor ein paar Monaten bei einem Friseur, der sehr teuer war. Ich habe 120 Euro, glaube ich, bezahlt insgesamt. Yeah. Für Haare färben und Haare schneiden. Alter. Und, genau, aber das war ein Luxusfriseur, also richtig geiler Friseur, wenn du irgendwie in einer Fernsehsendung einen Friseur zeigen musst, in Augsburg gehst du dahin. Oh. Jedenfalls, ähm, war ich da und jeder einzelne Mensch, der da reinkam, da konntest du sehen, oh man, die haben Selbstvertrauen. Das sind Menschen, die haben, die haben Würde, die haben, ja. die wissen, dass sie sich was wert sind, die, die haben Klasse, die sind gut gekleidet und ich kann mir da total Total wie so ein ah, Pickel verstehe. vor. Ja, und ähm, es war eigentlich, ich wurde auch gut behandelt und alles, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich das in irgendeiner Weise verdiene. Und als ich ähm, neulich nochmal darüber nachdachte, äh, ob ich da wieder mal einen Termin ausmachen soll und zwar nur zum Haare schneiden, da dachte ich, nee, du hast ja gerade einen Pickel, da kannst du jetzt nicht hin. Ah, okay. Weißt du, gleich ja. sowas? Ja, ja. ja.
1: Ja, aber es ist, bei mir ist das ganz anders und das ist auch das, was mir regelmäßig das Genick bricht oder regelmäßig das Genick gebrochen hat. Ich kann aus, ich weiß gar nicht warum, ich kann in so einem Laden genauso aussehen wie du nicht. Ich kann in so einen Laden reingehen und kann irgendwas sehen, was ich mir noch nicht mal auch im Traum nicht leisten könnte und mhm. kann aber trotzdem so aussehen, als könnte ich mir das leisten. Okay. Was dann auch gerne mal dazu führt, dass ich mir Dinge kaufe, die ich mir eigentlich nicht leisten sollte. <lacht> Weil ich sie mir gerade so leisten kann. Weißt ja, du ja, so? Ja, ja, Ach ja. So, oh ja, mein das ist auch wieder bei diesem Friseur in, in, in London. Dann habe ich mir ein Parfum gekauft, das hat was hat das gekostet? Ich glaube 120 Euro. Eine Flasche Parfüm. Die ich jetzt nicht benutzen kann, weil meine Freundin das nicht riechen kann. Also tatsächlich nicht riechen kann. Die kriegt da äh, Zustände von. Ähm, und äh, da, da habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Normalerweise, wenn ich bei Douglas stehen würde und dann ein Parfüm für 120 Euro, also eins meiner Lieblingsparfüms kostet fast so viel, ähm, ich stehe total oft in so Duty-Free's oder, oder Parfümerien oder sowas, habe eine Flasche davon in der Hand, denke mir, ach, das könntest du ja eigentlich auch nochmal holen. Aber ein Hunderter, Alter, da ist aber ein bisschen viel Geld. Ich kann aber halt genauso auch in dem Laden stehen, oh, schön, mhm. ah schön, nee, ah dann nehme ich lieber das als das und sehe dabei völlig normal aus, als würde es mich äh, ein müdes Lächeln kosten, diese 120 Aha. Euro auszugeben. Das Schlimme ist, in dem Moment, wo ich das tue, kostet es mich auch nur ein müdes Lächeln. Ja. Und wenn ich dann nach Hause komme, sitze ich da und schlage die Hände über den Kopf zusammen und denke mir, was bist du eigentlich bescheuert? <lacht> so. Das ist irgendwie ja. ganz lustig. Also, ja. Ein Wanderer zwischen den Welten zu seinen Ungunsten.
0: Ja, ich, ich, ich sage immer, theoretisch kann man es sich
1: Ich bin ein hervorragender nicht leisten, Schauspieler wahrscheinlich. Praktisch aber schon. Und ich bin wahrscheinlich einfach ein guter Schauspieler vor mir vor allen Dingen, also wenn ich mein ja. Publikum bin. Schrecklich. Frage von Erik, Fragen von Erik. Hallo ihr, ich werde mich kurz fassen. In Klammern obligatorisches Lob. Nun zu meinen Fragen. Ich habe auf Arbeit einen interessanten Spruch gehört. Streite dich nicht mit einem Idioten, weil er dich auf sein Niveau herunterzieht und dich dort mit Erfahrung schlägt. Was haltet ihr davon? Ich musste es schon selber oft miterleben, wie das konstruktive Streiten mit idiotischen Freunden in Beleidigungen endet. Also wie schafft ihr es, den Streit gegen Idioten zu gewinnen?
0: Äh, erste Frage, muss man einen Streit gewinnen? Nein. Geht es wirklich beim Streiten? Also ich finde, konstruktives Streiten... Dann gelungen, wenn, wenn beide ihren Horizont erweitert haben.
1: Oder beide wissen, nee, wir kommen nicht zusammen. Das ist ja o Oder auch, ne? das, so oder das,
0: genau. Agree genau. to disagree
1: heißt das ja. auf Neudeutsch. Was ja auch okay ist. Okay, ist halt, ja, du lebst halt so, ich lebe halt anders.
0: Mhm. Und ich habe eher das Gefühl, dass es die Einstellung von Idioten ist, dass sie einen Streit gewinnen müssen. Ja, und deswegen werden sie dann oft beleidigend und, ja.
1: äh, Oder man wird selbst beleidigend. Das ist halt auch, weil die Idioten, die hören ja auch nicht auf. Ja. Er ist einfach jetzt, halt doch mal die Fresse, du Vollidiot. So. <lacht> ähm, ja. Nee, man muss den halt nicht gewinnen. Es ist halt nur schwierig. Das, das Problem, was, was ja oft da ist, ist du, du merkst ja oft erst im Streitgespräch, dass du es mit einem Idioten zu tun hast. Wenn er nämlich Fakten nicht zugänglich ist. Äh, auch wirklich dem besseren Argument nicht zugänglich ist. Also man, man kann ja auch, ne, es gibt ja auch, selbst wenn es faktenfrei ist, gibt es ja Argumente, die sind besser und die sind schlechter, auch objektiv. Ähm, und wenn da überhaupt keine Zugänglichkeit herrscht, sondern, hatte ich neulich wieder, äh, nein, Mikrowelle, das ist nicht natürlich, damit mache ich mein Essen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Davon wird das Essen schlechter erhitzt, als durch andere Energiezufuhr. Das ist halt Quatsch. Ja, das ist halt der Original-Quatsch. So, es ist halt egal, wo ich meine, mein, mein Wasser koche. <lacht> so, ähm, was willst du da noch machen? Also, da kannst du dich dann, also, und, 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 da sind wir bei der Frage, äh, den Streit gewinnen, gar nicht. Ich ziehe mich dann halt zurück. Ich sage, äh, alles klar, ist okay. Ich mache das halt weiter mit meiner Mikrowelle. Wenn du meinst, dass du äh, ja, Unmengen Gas verbrauchen willst, äh, um, um die gleiche Menge Wasser zu erhitzen, dann mach das halt so. Ähm, ja. Man gewinnt das nicht, also man streitet sich nicht mit denen, also ich versuche tatsächlich Diskussionen mit Leuten, die ich für Idioten halte, also auch wirklich für Idioten halte, es ist idiotisch, sind wir alle mal und immer wieder, aber es gibt halt auch welche, die sind halt echt Idioten, mit denen streite ich gar nicht, mit denen diskutiere ich gar nicht. Das Einzige, was ich mit denen mache, sage ich ja immer, ist deren Argumentationsweise oder deren Diskussionsart zu dekonstruieren, mhm damit alle anderen mitkriegen, wie intellektuell unredlich die eigentlich unterwegs sind. Ja. Das ist das, was ich mache. Aber ich lasse mich in der Regel nicht auf das Thema ein, mit dem Sie über das Sie diskutieren wollen, weil die meisten haben halt auch keine Ahnung.
0: Was aber auch auf der Fall ist. Alles ist Schwingung. Äh
1: alles ist Schwingung. Darum ist alles Schwingung für ja tschüss. Alles ist Energie. Ja, was für Energie? <lacht> äh,
0: oft habe ich Leute für Idioten gehalten, die einfach nur ein eine andere Definition des Begriffes hatten, um den es ging. Und da sollte man, wenn man wirklich daran interessiert ist, sich mit jemandem ja. zu streiten oder zu diskutieren, das erstmal mal klären. Also beispielsweise, Stimmt. es gibt ja genug Leute, die denken, ein sexistischer Witz wäre ein Witz über Sex. Nein. Doch, es gibt so oh. Leute.
1: Okay, habe ich noch nie kennengelernt, jedenfalls noch nicht ja. bemerkt.
0: Ja, aber nun streite dich mal mit denen über einen sexistischen Witz. Die behaupten dann, nee, dieser dieser Witz ist doch nicht sehr sexistisch. Weil ist es ist. Ist so ein Frauenwitz halt
1: oder ist so ein Männerwitz. Ja, ja okay, genau. Verstehe. Wir
0: sind ja. daran sexistisch. Ja. ja, stimmt. Und dann musst du denen erklären, dass man jetzt zwei verschiedene Definitionen hat. Und dass die eine vielleicht nur so eine herbeigedachte ist und die andere. Eine echte. Und da nachdem du, man das geklärt hat, kann man dann weiterreden.
1: Da hast du dann aber auch oft das Problem, dass du erstmal denjenigen, der Sexismus nicht verstanden hat, in die Ecke stellst. Also ja, Ich erkläre dir das jetzt mal. Ja. Und dann, an, an meinem Beispiel erkläre ich dir jetzt auch gleich nochmal, was Paternalismus bedeutet.
0: <lacht> Super.
1: Zweite Frage von Erik. Heute wurde ich auf dem Heimweg von einem Bettler in Krücken angesprochen. Er wollte mein Handy, um damit seine Mutter anzurufen. Was hättet ihr gemacht? Mein Gedankengang, der spielt doch bestimmt nur den Behinderten und rennt dann mit meinem Handy weg. Wurde ich von Berlin moralisch abgestumpft oder findet ihr meine Reaktion legitim?
0: Da gibt es diesen äh, Stand-Up von Louis C.K. Kennst du den? Äh, wo er über diesen Besuch vom Lande schreibt. Besuch in Manhattan. Und da ist ein Penner auf der Straße und nee. die Frau will ihm helfen. Und ich glaube, ich erinnere
1: mich nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte alles von ihm gesehen. Aber kann auch sein, dass ich es vergessen habe. Ich hänge ja immer noch bei, uh, There's nothing worse than a nigger falling asleep on a forklift. K kennst du nicht, okay. Nee. Sonst hättest du jetzt laut gelacht, aber äh, erklär mal.
0: Ja, der erzählt einfach, wie, wie er und ein Freund von ihm Besuch bekommen haben vom Lande. Ja, so ein Mädchen, eine Frau vom Lande. Und zuvor hat er lang und breit erzählt, äh, dass da in Manhattan so ein Penner lebt, der wirklich so ein Penner ist. Der ist in in all seiner Erscheinung ist er ein lebensunwertes Wesen, ja. weißt du, mit seinen Haaren und seinem Gestank und allem und irgendwie stöhnte da immer rum, liegt rum und stöhnt rum. Und diese Frau ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, Sir, are you alright? Und so und wollte dem tatsächlich helfen. Und der der Witz bei der Sache war einfach, ähm, also dass Louis C.K. halt gesagt hat. Äh, wie krass ist denn das eigentlich, dass, äh, ja, genau, genau, er, er erzählt dann, wie sie beide auf diese, ähm, auf diese Frau eingeredet haben, so, was machst du da, verdammt mal, was machst du da, <lacht> ja. obwohl sie eine perfekt menschliche Reaktion <lacht> ja. zeigt, ja, aber sie war die, die, die sich komisch verhält, ja. also so viel zum Thema moralische Abstumpfung.
1: Ja, überhaupt zum Thema Moral, die ist halt immer verhandelbar, ne?
0: Ja. Naja, also ich finde, ich würde diesem Mann, glaube ich, mein Handy auch nicht geben.
1: Ich habe es leicht. Ich gebe niemandem mein Telefon, egal, ja, wer genau. da steht und kommt. Ja, genau. So,
0: Andererseits stumpft Berlin natürlich auch ab.
1: Ja, sicher. Also ich glaube keinem Bettler in Krücken, dass er ein Bettler in Krücken ist. Also und es gibt also klar, es gibt halt einen Typen, der hat dessen, dessen eines Bein steht so schräg, also dessen einer Unterschenkel steht so schräg nach rechts raus. Der kann nicht anders als an Krücken gehen. Dem glaube ich mhm. das natürlich. Aber so grundsätzlich, nee. Ich kaufe den, den, das das und das ist ein Problem auch. Es gibt ja so diesen Begriff der Bettelmafia. Ja. Ähm, die haben den echten Bettlern. Äh, also den echten armen Schwein, den echten, den lokalen armen Schwein, sagen wir mal so. Die Glaubwürdigkeit genommen. Die Glaubwürdigkeit genommen. genommen. Ja, und ja. zwar massiv. Also ich kaufe ja. mittlerweile niemandem, der bettelt mehr ab, dass er das tut und dass er das muss, obwohl ich es besser wissen kann oder könnte. Ich müsste ihn einfach nur mal fragen. Mach ich aber nicht. Ja. Ich finde aber die Reaktion völlig legitim. Also sorry und, und noch nicht mal aus dem Gedanken heraus, der, der rennt dann mit meinem Handy weg, was durchaus sein kann im Übrigen. Ich habe auch oft genug schon Leute mit Krücken gesehen, die die nicht gebraucht haben, wenn sie unbeobachtet waren. Das ist halt, das ist halt scheiße. Weißt du? das ist irgendwie, ja, Wenn du am Stadtrand mal bist und äh, der Typ, der vorher mit den Krücken in der Stadt gebettelt hat, äh, läuft dann ohne Krücken durch. Ist mir mal ernsthaft passiert. Naja, ich, nein, ich finde das völlig in Ordnung, so zu reagieren. Ja. Was man vielleicht machen könnte, ist äh, dann auch an der Stelle zu fragen, wieso, ne? wieso bist du hier, wieso... Wieso gerade ich, wieso? so. Oder ihm eine Telefonzelle weisen. Ich versuche gerade da rauszukommen aus der Situation. Also ich versuche gerade da rauszukommen und mein Gesicht zu wahren. Weil, nee, geh weg. Ist halt einfach. Hm. Seine dritte Frage lautet, äh, ich bin erst seit kurzem Hörer, Stand 10.11.2014. Könntet ihr deshalb einen kurzen Lebenslauf von euch vortragen? Oh, nee. Jesus. Steht im Internet.
0: Ja, genau, steht sowieso also im Internet.
1: <lacht> David fragt, was für Menschen lesen eurer Erfahrung nach Terry Pratchett und was hat das zu bedeuten? Ähm, ich stieß auf seine Bücher zum Beispiel im Studentencafé, in dem auch regelmäßig der Marx-Lesekreis stattfand.
0: Okay, eine Menschen? Korrelation wage ich jetzt zu bezweifeln. Ähm, was für Leute, also ich habe Terry Pratchett nie gelesen. Ich mir sagt denn also pff, ist es ist
1: sagt ihr was? Ich, ich
0: mag ich mag so Zeug, ich mag solche Literatur nicht. Ich mag Literatur nicht. Ich mag keine keine Science Fiction, ich mag kein Fantasy, ich mag nichts, was irgendwie getrieben ist. Ich mag nur Sache Sachen, die durch Schönheit der Sprache oder Interessantheit der Sprache bestechen ich und weiß deswegen nicht, ob Pratchett kann ich dazu nichts sagen.
1: Ich weiß nicht, ob Pratchett das nicht sogar macht, also ob der nicht auch interessante Sprache
0: benutzen. Ja, ganz bestimmt. Das ist dann aber so so spitzfindige Witzchen und so. Also, äh, ich weiß nicht. Für mich ist, für mich ist das nichts. Ich habe versucht, das zu lesen, als ich zwischen 18 und 20 war. Aha. Und es hat nicht zu mir gesprochen. Und ich glaube, also wenn ich jetzt ganz klischee-mäßig sagen müsste, was für Leute das lesen, würde ich sagen, Nerds mit einem Hang-zu-Live-Rollenspiel. Also so Informatiker, die die äh, früher Magic Karten gesammelt haben. Das irgendwie. ist
1: zumindest in meinem Bekanntenkreis ist das die Gruppe, die Terry Pratchett liest und auch teilweise verinnerlicht hat. Es ist tatsächlich ja, also ich kenne auch überwiegend Nerds oder sagen wir mal Mint-Fächer.
0: Äh, ja, ja, Menschen genau. Menschen aus den
1: Mint-Fächern, die stehen auf Terry Pratchett. Ja. Ähm, die anderen eigentlich nicht so und mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe Terry Pratchett auch versucht zu lesen und es hat auch nicht zu mir gesprochen, obwohl ja. ich den Humor, der dahinter steckt, grundsätzlich sehr lustig finde. Also es ist auch so ein Douglas Adams artiger Humor, mhm. äh, wo irgendwelche komischen Zusammenhänge erfunden werden. Also ja, also eigentlich der Humor gefällt mir. Also immer wenn mir ein Terry Pratchett Witz erzählt wird oder erklärt wird, freue ich mich. Aber die Bücher haben auch nie. Ja, also ja, ist es Nerdliteratur. Ja. Michael schreibt, gestern saß mir männlich 27 im Zug eine sehr hübsche Frau gegenüber, schätzungsweise 20 bis 25. Irgendwie wollte ich ihr dieses Kompliment machen, vor allen Dingen, weil sie so natürlich und nicht aufgeplustert war. <lacht> <lacht> aufgeplustert. <lacht> das, ähm. Jetzt habe ich die Zeile verloren. Ich hatte nur ein Problem mit ihr. Wie sage ich das? Was sage ich? Darf ich das überhaupt? Diese Fragen drehten so lange in meinem Kopf, dass ich es schlussendlich sein ließ. Aber gerne gebe ich die Frage an die verehrte Brindheit weiter. Wie sagt man einer Frau, dass sie einem gefällt, ohne sexistisch oder ähnliches rüberzukommen? Vielen Dank. Also ohne sexistisch rüberzukommen? Gar nicht. Wenn du ein Typ bist und einer Frau sagst, du gefällst mir, dann ist das notwendigerweise sexistisch. Weil du sagst es ja einer Frau. Aber der Rest...
0: Also ich finde Komplimente ja sowas von schwierig. Ich war früher ähm, ein sehr äh, liebevoller, offener, ähm, gebender Mensch. Ja. Und das haben mir die Reaktionen meiner Mitmenschen allerdings ausgetrieben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft es war, dass jemand den Kontakt zu mir abbrach, nachdem ich ihm etwas Nettes gesagt habe. <lacht>
1: Bist du sicher, dass es was Nettes war oder nur was, was du nett gefunden haben könntest? Also
0: pass auf, zwei okay. Sachen. Also die die eine Sache ist, dass mir irgendwie schon immer vorgeworfen wurde, grundsätzlich einen ironisch-sarkastischen Ton an den Tag zu legen, wenn ich Komplimente mache, ja? ja? Das haben mir Leute schon oft gesagt. Das Na hat mich du sehr... hast aber tolle Haare. Ja, genau. Dann <lacht> <Es> ist so, <lacht> danke Hör auf, mich zu verarschen! Solche Reaktionen, weißt du? Und das hat mich immer sehr, sehr traurig gemacht, weil ich wusste halt nicht, wie ich es sagen soll, damit man es mir abkauft. Und vielleicht war es, dass ich, ich bin halt ein überspannter Mensch, emotional sehr überspannt und wenn, wenn ich etwas toll finde, zum Beispiel Haare, dann sind die nicht einfach schön, sondern sie glänzen wie Meereswogen in, 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 in der Regenbogenmähne eines Einhorns oder so. Weißt du? Und da kann ich verstehen, dass Menschen irgendwie sich ja. sagen, die spinnt ja oder die will mich verarschen. Kann ich verstehen. Aber dann habe ich äh, auch Komplimente so in schriftlicher Form gemacht, per SMS oder per E-Mail und äh, dachte, dass ich dann dadurch diesen sarkastischen Ton rauskriege. ja, weil es ist ja schriftlich, Ach, dann kann man ja, ja sagen, was man meint. Eckliches und die Schitzahl. Reaktion war wirklich meistens Kontaktabbruch und das bei Leuten, die mir sehr wichtig waren und ähm, ich weiß nicht äh, ich, ich habe kein gutes äh, keine gute Erfahrung gemacht mit Komplimenten machen und oft habe ich auch Sachen gehört wie ich kann mit Komplimenten nicht umgehen bla 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 so und ähm, ich, ich finde es furchtbar ich finde es sehr, sehr schade und ich habe mir schon oft darüber Gedanken gemacht, warum diese Komplimente so ein Problem ist und warum sie auch für mich ein Problem sind, wenn andere Leute mir Komplimente machen. Und ich denke, dass viele Leute Angst haben, dass dieses Kompliment zu irgendetwas verpflichtet. Dass man dann gleich sagen muss: Ja, du bist aber auch, weißt du?
1: Ja. Äh,
0: oder dass man. Ähm, was ja noch das Harmloseste dadurch,
1: wäre. Ja. Das Problem, was Michel hat, ist ja dass er, ich unterstelle das jetzt, aber dass er ihr das nicht nur sagen möchte, sondern auch noch auf, auf irgendeine andere Weise weitergehend von ihrer Attraktivität profitieren möchte.
0: Ja, genau. Ähm,
1: das ist, glaube ich, das größte Problem bei Komplimenten, dass derjenige, der Empfänger eines Kompliments ist, zu oft davon ausgehen muss, dass eine Verpflichtung aus exact. diesem Kompliment erwächst. Ja. Ähm, und das ist gerade bei dem Boy-Meets-Girl-Ding, ähm, es ist leider Gottes oft so, dass wenn mhm. ein Mann zu einer Frau sagt, ich finde dich attraktiv, er erwartet, dass sie sagt, oh das ist aber nett, wollen wir ein Bier trinken gehen? Ja, Das genau. war jetzt eine Metapher. Und solange das nicht irgendwie, ich sag mal, gesellschaftsweit geklärt ist, dass es nicht dazu führt, wird es immer ein Problem sein, vor allen Dingen zu einer Frau zu sagen, ja. Ich finde dich attraktiv, weil das Problem, was du als Frau ja auch noch zusätzlich hast, ich beobachte das zumindest sehr oft hier im, im öffentlichen Personennahverkehr, ist, dass äh, insbesondere Männer aus, aus den unteren Schichten äh, sich erdreisten, jeder schönen Frau hinterher zu pfeifen und hinterherzurufen. und die viel zu lange anzustarren und sie äh, auf, ja im Grunde wie so Fickfleisch zu behandeln so sie ja. sieht gut aus äh, mache ich klar nehme ich. Nehm ich du gehörst ja. jetzt mir die Frau hat sich ne du gehörst jetzt mir das ist so ein ganz komisches Verhalten und solange das nicht mal richtig geklärt ist also dass das gerade diesen diesen halbstarken diesen halbstarken aus den unteren Schichten mal unmissverständlich klar gemacht wird dass sie sich so nicht zu benehmen haben ähm, und da sind vor allen Dingen alle anderen in der Pflicht, die drumherum stehen. Also da bin ich in der Pflicht zu sagen, hey, was glaubst du eigentlich, wer das ist? Reiß dich zusammen, mein Freund. Solange das nicht regelmäßig passiert, ist es auch für Leute, die einfach nur ein Dankeschön erwarten, wenn überhaupt, ein Riesenproblem Komplimente zu machen und dann lässt man es halt besser.
0: Ja, ist aber auch eine Frage der Kultur. Also ich habe diese Komplimentsache eigentlich aus Amerika mitgenommen. Ähm, dort wurden mir immer viele Komplimente gemacht und ich habe auch selber viele gemacht und ich habe unglaublich viel Self-Help-Literatur in dieser Zeit gelesen, die mir genau diese Idee vermittelt hat. Sag den Menschen, was du über sie denkst, wenn es etwas Nettes ist, es wird das Glück vermehren so und das. Es bringt dir was und es bringt den anderen was. Und dahinter stand immer der Gedanke, es ist genug für alle da und es ist nichts verpflichtend. Ja, Man gibt einfach frei, ohne etwas zurückzuerwarten. Und das ist eine Mentalität, die ich ganz tief verinnerlicht habe und die auch funktioniert hat, solange ich in Amerika war. Ah. Und als ich das versucht habe, auf die deutsche Gesellschaft zu übertragen, ist es einfach phänomenal schief gegangen.
1: Mhm. Ja, ich mache das auch nicht. Also Was ich mich oft frage, ist... Äh was will ich jetzt eigentlich mit dem Kompliment erreichen? Also ich habe es mhm. total oft, dass ich, ich freue mich total oft über schöne Menschen in meiner Umgebung, weil dadurch ja? meine Umgebung schön wird. Ja. Genauso wie der, wenn eine, schöne, eine schöne Pflanze irgendwo steht, ein schönes Haus, ein, alles Mögliche. Ich freue mich auch über schöne Autos. Ja, bei mir um die Ecke wohnt ein Typ, der hat zwei BMW Isetta. Das ist äh, das Auto, was BMW den Arsch gerettet hat damals, bevor die angefangen haben, Luxusautos zu bauen aus den 50er Jahren, unfassbar liebevoll restauriert. Die sehen aus wie am ersten Tag, wahrscheinlich sogar noch besser. Da bin ich mal vorbeigeradelt und habe angehalten, als er da gerade irgendwie was am Schrauben war und habe mich bei dem bedankt einfach gesagt, danke, dass Sie das am Leben halten. Mhm. Der war auch völlig irritiert davon, weil ihm das offensichtlich yeah. so noch nie passiert ist. Und ich bin dann auch einfach weitergefahren. Und das habe ich mit Menschen auch oft. Dass ich einfach, wenn, wenn mir eine schöne Frau, ich bin heterosexuell, wenn mir eine schöne Frau entgegenkommt, dass sich einfach mein Herz ein bisschen öffnet. Ich denke, mhm. ach, ist das hier gerade angenehm, weil dieser schöne Mensch mir entgegenkommt. Ja. Und ich würde dann einfach sehr oft gerne sagen, Danke, dass sie mein, meine Umwelt gerade schöner gemacht haben oder genau. irgendwie sowas. Und das ist eigentlich alles, was ich zum Ausdruck bringen will. Ja. Ähm, das habe ich sehr, 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 sehr oft. Was ich fast nie habe, ist, dass ich denke, wow, die sieht so super aus, mit der würde ich gerne knutschen. Habe ich auch gelegentlich. Dann gucke ich einfach weg, weil ich mir denke, okay, jetzt wahrscheinlich würde ich auch noch starren, wenn ich nur hingucken würde oder so. Aber... Äh, Egal was meine Motivation ist, ob ich jetzt knutschen will oder ob ich mich eigentlich nur dafür bedanken will, dass mein Tag ein bisschen besser geworden ist durch jemand anderen, ich lasse es jeweils bleiben. Das ist mhm. ein bisschen schade. Obwohl das ich das so auch oft schade. bei Männern habe. Also ich habe, es gab lange, lange bin ich, es gab im, im Pek und Kloppenburg auf der Zeile in Frankfurt gab es einen Typ, der hatte den geilsten Arsch, den ich je an einem Mann jemals gesehen habe. <lacht> Und ich bin da echt manchmal, also ne, wenn ich so, ich war sowieso tagsüber viel unterwegs in Frankfurt, bin halt oft mal einfach in P und C gegangen, um mir den Arsch von dem Typen anzugucken. So, und eigentlich hätte ich auch gerne ich gesagt, alter, geiler Arsch. Du hast den geilsten Arsch, den ich hier in einem Typ gesehen habe. Da habe ich mich nicht getraut. Mhm. Obwohl es ihn vielleicht gefreut hätte. Wenn zu mir jemand kommen würde und sagen würde, hey, ich mag deine Augen, würde ich sagen Danke. Ja. Und mich gleichzeitig fragen, und was willst du jetzt von mir?
0: Ja, genau. Das da ist doch das so schrecklich. Ja. Dieses, dieses, ständige Eins zu Eins. Wenn ich dir Geld leihe, musst du es mir zurückgeben und umgekehrt. Das ist so deutsch, so unglaublich deutsch. Ich hasse es.
1: Ich weiß, nicht, ist es deutsch? Ich weiß nicht. Ob es ist deutsch. Es ist deutsch. Ist es vielleicht nur deutsch, sich darüber Gedanken zu machen? Vielleicht machen das. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie es in anderen, in Spanien ist. Äh, finden Spanierinnen das prinzipiell gut, wenn Spanier äh, sie auf der Straße anquatschen und sagen, du gefällst mir? Ich weiß es nicht, also keine Ahnung.
0: Ja, das ist natürlich auch noch eine andere Sache, ja, ob das wirklich dieses Flirtige und Zwischengeschlechtliche ist oder ob es halt auch zur, zur Kultur gehört, Menschen Danke zu sagen, also Dankbarkeit zu zeigen. Danke für alle möglichen Dinge. Danke, dass deine Augen so schön sind. Danke, dass du mir die Tür aufgehalten hast und es dann auch so meinen. Danke, dass du hier mit deinem komischen Hund rumläufst und ihn an der Leine hältst. Ja, ja genau. Aber wir haben nicht, nicht diese Kultur der gegenseitigen, offen gestandenen Wertschätzung. Ja. Wir haben das nicht, ja, weil jeder versucht sich zu schützen, ja. sich vor Fremden, sich Zugriffen vor Fremden. auf sein Leben äh, abzuschirmen.
1: Und, Bourdieu sich abzugrenzen. Ja, genau. Idealerweise nach unten. Frage von Andreas. Seit vielen Jahren beschäftigt mich eine Frage. Ich beobachte schon lange, dass Männer und Frauen in anderer Art und Weise mit ihrem Fahrrad losfahren. Männer setzen sich einfach drauf, linker Fuß, linke Pedal, rechter Fuß, rechte Pedal und fahren einfach los. Frauen stellen sich auf die linke Seite ihres Fahrrades, den linken Fuß auf das linke Pedal und stoßen sich mehrmals mit dem rechten Fuß, ebenfalls linksseitig des Rades, ab und schwingen dann das Bein über das Fahrrad, setzen sich und fangen an, normal zu trampeln. Warum ist das so?
0: Ich weiß nicht, warum das so ist.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich beobachte, also ich fahre jetzt seit zwei Jahren, zwei Jahren, ja, seit anderthalb Jahren intensiv Fahrrad in meinem Alltag und beobachte natürlich, man beobachtet, man sieht ja immer die Dinge, die man selber gerade macht. Ne? Wenn du einen neuen Golf hast, siehst du nur noch neue Golfs auf der mhm. Straße. Ähm, ich beobachte halt Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, weil ich auch Wege fahre, wo viele Radler unterwegs sind. Das heißt, man fährt so hintereinander. Und ich sehe bei Frauen und bei Männern unterschiedliche Arten, Fahrrad zu fahren. Und zwar so auffällig unterschiedlich, dass ich echt schon, ich habe irgendwie bei mir im Blog schon gefragt, ob ist das was Anatomisches vielleicht? Also so Frauen zum Beispiel trampeln viel, also ich sehe viel häufiger Frauen mit dem Mittelfuß auf der Pedale stehen, als mit dem Vorderfuß. Männer mhm. sind total auf dem Vorderfuß, also bei der Frau total auf mit dem Mittelfuß. Bei Frauen sehe ich sehr oft, dass sie hin und her schwanken beim Trampeln. Meistens, das ist oft der Fall, weil der Sattel zu hoch steht aber die machen das halt auch wenn der Sattel nicht zu hoch steht also dieses hin und her wippen und so und es ist ich weiß keine Ahnung woher das kommt ob das vielleicht ist das wirklich was anatomisches
0: ja ich kann mich dazu überhaupt nicht äußern weil ich keine Fahrradfahrerin bin
1: ja ich weiß es auch und nicht und ich aber, beobachte
0: ja, das jetzt auch nicht
1: was mir auch auffällt Frauen springen oft ab wenn sie stehen bleiben so vom Fahrrad, so hepp Mhm. Typen nicht. Was wahrscheinlich auch da nicht, dass es Herrenfahr also das Herrenfahrrad ja dieses Oberrohr hat, wo man nicht einfach ja, so abspringen ja. kann.
0: Daran liegt sehr viel, ja.
1: Aber faszinierend finde ich das trotzdem. Aber warum das so ist, weiß ich nicht. Ist mir auch fast egal. Ich finde es halt nur faszinierend. Wahrscheinlich kann mhm. man es gar nicht rausfinden, warum das so ist. Frage von Andreas. Morgen, äh, wir sind am 11.11.2014 gerade in den Fragen, morgen wird vieler hoffentlich auf einem Kometen landen. Wie ich so darüber lese, frage ich mich, warum gibt es eigentlich so oft Dia-Vorträge von irgendwelchen Bansen, die in Marokko oder sonst wo waren, aber vergleichsweise selten Dia-Vorträge von Wissenschaftlern, die öffentlich über solcherlei Missionen sprechen?
0: Na, ist doch klar, weil... Menschen sich für das interessieren was irgendwie mit ihrem Leben zu tun hat und wenn einer in Marokko war und man spielt mit dem Gedanken auch mal nach Marokko zu fliegen oder so, dann guckt man sich so einen Dia-Vortrag an und wenn es jetzt irgendwie um sowas Abstraktes geht wie das Universum was jetzt nicht der das Urlaubsziel der meisten Leute ist, dann ist es halt schwieriger ein Publikum zu finden, das, ähm, das sich nicht aus rein wissenschaftlich Interessierten zusammensetzt
1: Ja Wobei Space glaube ich immer geht, also Weltraumthemen gehen glaube ich sogar. Ja, auf wenn
0: man schöne, kolorierte Fotos dabei hat, das muss man ja auch sagen, ne? dass, dass diese ganzen Space-Bilder, dass die nicht authentisch sind in diesem Sinne, sondern für das Publikum schön bunt gemacht werden.
1: Ach so, ja, ja klar, da ist äh, viel äh, äh, Farbkanaldreherei dabei. Ja. Pansen mit dir Vorträgen. Pansen, <lacht> immer du Pansen. Sehr schön. Mein
0: Lieblingsschimpfwort. Echt,
1: ich habe das überhaupt nicht, das ist total super. Ich muss das unbedingt in meinen, in meinen aktiven Wortschatz übernehmen. Ja. Ey du Pansen. Mr. B fragt, Nee, er heißt Björn, genau da in der E-Mail-Adresse. E also Björn fragt, ihr könnt eine zweiwöchige Zeitreise machen. Wann und wohin geht's und warum? Wie nur zwei Wochen nach vorn oder hinten oder wie meint er das?
0: Ja, ich glaube, es geht zwei Wochen in eine Epoche oder in eine Zeit, in einen Zeitraum. Ein Zeitraum, eine Zeitreise.
1: Ein Zeitraum, eine Zeitreise. Jeder nur eine Zeitreise. Weiß ich nicht. Schon wieder Zeitreise. Wo würde ich denn diesmal hin? Ich glaube, ich würde immer noch wissen wollen, wie es in der Zukunft aussieht. Die Vergangenheit weiß ich ja. Hat ja dazu geführt, dass es ist, wie es ist. Und jetzt will ich gerne wissen, wozu es führt, dass es ist, wie es ist.
0: Also ich lese ja gerade wieder die Memoiren von Rousseau die so köstlich sind. Ich liebe diesen Mann. Und ich würde gerne in seine Zeit reisen. Und dort würde ich ihn gerne kennenlernen und stundenlang mit ihm reden. Das wäre, glaube ich, mein Ding. Überhaupt in eine Zeit, wo die Menschen mehr Empfindsamkeit an den Tag gelegt haben. Haben sie das? Schöner gesprochen haben, schöner geschrieben haben, mit den schöneren Wörtern einen viel reicheren Wortschatz hatten. Ich bin, ja, ich sicher, bin mir sicher.
1: Ich bin sicher. Dass du heutzutage mehr Menschen findest, die diese Qualität erfüllen oder diesen Anspruch ja, erfüllen, als recht, zu Rousseaus ja. Zeiten, dass sie nur im Rauschen untergehen.
0: Ja, da hast du bestimmt recht. Aber trotzdem will ich mit Rousseau reden und zwar <lacht> über seine Zeit.
1: Okay. Nee, ich will in die Zukunft, so weit wie möglich. Ich will irgendwo hin. Also, ich möchte gerne wissen, ob wir es schaffen, irgendwie friedlich zu werden, ob wir es schaffen, noch mehr zu, mehr zu entdecken. Also ich wüsste gerne, ob wir es schaffen, diesen Planeten zu verlassen und wie wir das machen und warum wir das machen und wohin wir gehen und so. Also ich würde schon gerne ein paar tausend Jahre in die Zukunft und mich da mal rumtreiben, falls da überhaupt noch was ist. Kann auch genauso sein, mhm. dass es da nicht mehr, die Menschheit gar nicht mehr gibt. Kann ja durchaus sein, dass wir gerade auf dem Höhepunkt.
0: Ich würde sogar sagen, dass das sehr wahrscheinlich ist. Ja. Ja.
1: Also naja, ich persönlich genug, habe keine Hoffnung für die Menschheit. <lacht> Echt nicht? Doch, die habe ich, nee. hab ich schon. Die habe ich schon. Doch, doch. Ich glaube nur, dass es ganz anders aussehen wird, als äh, wir das gerne hätten. Mhm. Also, es, ne, so, ich, ich glaube zum Beispiel, dass es einen fürchterlichen Krieg geben wird. Wir werden, wir werden nicht, also, nicht drum rumkommen, äh, weite Teile der Welt zu entvölkern. So. Mhm. Das werden wir einfach, ne, also wir haben dann halt die Wahl. Entweder äh, wir bewaffnen uns und schießen jeden, der nach Europa will, äh, an der Grenze kaputt. Oder der kommt. So. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir bereit sind von unserem Wohlstand noch ein bisschen was abzugeben. Und die, die da kommen, wir haben ja gerade diese Flüchtlingsdiskussion äh, im Sommer 2015. Ähm, wir, wir haben ja jetzt schon, es scheint ja jetzt schon der Untergang des Abendlandes zu sein, ja? weil hier ein paar zigtausend Leute einwandern wollen. Ähm, ich sehe zwar nicht, warum das der Untergang des Abendlandes sein sollte, weil die wollen halt auch bloß ihre Ruhe haben und einen Job. Äh, das heißt, wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass sie einen Job kriegen und ihre Ruhe haben. Äh, so, und da, da, da hinten stehen aber, so also draußen vor der Tür, da stehen halt noch ein paar Millionen. Wenn nicht sogar ein paar Milliarden. Äh, die wollen irgendwie auch was vom Kuchen abhaben. Ähm, wenn die was vom Kuchen abkriegen, dann wird der für uns so klein, dass es wirklich wehtut.
0: Mhm. Also werden
1: wir uns mit Waffengewalt dagegen verteidigen. Ich bin mir sehr sicher, dass das passieren wird. Wir werden früher oder später anfangen, wieder Kriege zu führen. Und zwar einfach nur so. Einfach, wir werden natürlich immer sagen, es ist wegen der Freiheit und wegen weiß ich nicht was, aber letztendlich geht es halt darum, äh, unseren unseren Wohlstand auf irgendeine Weise zu sichern. Ähm, da werden wenig Menschen übrig bleiben irgendwann am Ende. Äh, zwar, ne, erstmal werden es 10 Milliarden, irgendwie, dann werden wieder ganz viele verhungern und am Ende ist dann vielleicht, weiß ich nicht wie viel, vielleicht eine Milliarde übrig, die gerade noch klarkommt äh, und, und aus dieser relativ kleinen Population, glaube ich, entsteht dann durchaus eine eine Zukunft. Weil wir, wenn wir ehrlich sind, wir brauchen ja keine sieben Milliarden, um diese diese Spezies ja. am Leben zu halten. Und wir brauchen auch keine sieben Milliarden, um äh, äh, Forschung zu betreiben, die uns äh, dann ja irgendwann auf andere Planeten bringt. Das brauchen wir alles nicht. Wahrscheinlich brauchen wir noch nicht mal eine. Sondern wahrscheinlich reicht, was auf den Georgia Guidestones st äh, steht, 500 Millionen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube schon, dass wir eine Zukunft haben. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann verschwinden werden. Aber wir werden halt nicht irgendwie so eine Raumschiff-Enterprise-Welt, weißt du? Das wird nicht passieren. Ja. Da glaube ich nicht dran. Der Simon fragt, soll ich nach Stockholm auswandern? Ja, ja wenn klar. du kannst, ja klar. <lacht> Was ist das für eine Frage? <lacht> Natürlich. Also echt, nichts mehr. Soll ich die Gelegenheit wahrnehmen, in einem anderen Land, in einer anderen Großstadt mal ein paar Jahre zu leben? Nee, lass mal, bleib mal zu Hause. Das ist scheiße, komm. Woanders ist doch auch nur scheiße. Ja, natürlich sollst du nach Stockholm. Ähm, Katrin fragt. Da ich nachher einen Zahnarzttermin habe, stelle ich euch eine Frage, die mich interessiert. Wenn ihr einen Termin beim Zahnarzt habt, esst ihr dann aus Angst, dass es den Arzt stören könnte, einen Tag vorher nichts mit Knoblauch oder Zwiebeln oder anderen solchen Sachen? Sie schreibt, ich habe meinen Zahnarzt letztes Mal gefragt und er meinte, ihn stört das überhaupt nicht. Seine Familie stammt allerdings aus Sri Lanka und nun kann er selber, seit er Zahnarzt ist, nur noch am Wochenende etwas mit Knoblauch essen, weil er andersherum die, die Patienten nicht verärgern möchte.
0: Ähm, ich mache ja. das.
1: Also ich mache das wirklich. Also ich gehöre ja zu den Leuten, die sagen, möglichst wenig Schaden oder möglichst wenig Belästigung nach außen ja, geben. Ja, ja, ja. Ähm, ich mache das einfach, obwohl ich noch nie gefragt habe. Ich denke mir, okay, nee, du willst nicht, lass das mal, lass die Knoblauch. Mir ist letztens
0: was total Lustiges passiert. Ich war mit meinem Freund essen beim Italiener und ich habe mir ein Gericht mit sehr viel Knoblauch bestellt und ich habe mich so drauf gefreut, weil manchmal habe ich so Bock auf Knoblauch, ja. Und wir haben die Bestellung aufgegeben ja, und dann ist mir eingefallen. Scheiße, ich habe doch morgen früh eine Lesung vor Schülern.
1: Ja, aber die sitzen weit genug weg.
0: Ja, ja, aber trotzdem, ich dachte nur Scheiße, Scheiße, Scheiße und dann kommt der Kellner und bringt mir ein Gericht, das ich gar nicht bestellt hätte, Spaghetti Carbonara. Aus, <lacht> aus Versehen, weißt du, hat irgendwas falsch verstanden. Also das war richtig ist geil. doch kein
1: Wunder, dass die Leute irgendwann anfangen, an höhere Mächte zu glauben, oder?
0: ja. Ja. <lacht> Super. Ja, aber ansonsten achte ich da schon drauf. Ja, also wenn ich was vorhabe, esse ich, also wenn ich was vorhabe, wo ich eine repräsentative Rolle, sage ich mal, einnehmen muss, oder irgendeine andere Rolle, die, die mich in die Nähe von Menschen treibt, dann esse ich keinen
1: Knoblauch. Welche Frage ich ja viel, viel wichtiger finde für mein Leben, ist die Frage, und die hat mir bisher noch niemand beantwortet, vielleicht habe ich sie auch noch nicht den richtigen Leuten gestellt, vielleicht hat die Vrindhörerschaft da ja wirklich gute Tipps gerne in die Kommentare. Welche Lebensmittel führen am wenigsten zu Blähungen?
0: Am also, wenigsten? Ja,
1: es gibt, es gibt, also, ja, was, was muss ich essen, wenn ich Blähungen vermeiden will?
0: Äh, ne? Trinken. Trinken? Äh, ja, äh, Kräutertee ist gut gegen Blähungen. Ja, aber
1: trinken ist mir egal. Ich trinke Wasser. Also wenn ich, weißt du, wenn ich irgendwie, wenn, ne, aber es ist, es ist oft so, dass ich denke so, ah nee, da müsste jetzt, äh, da da und da, hoffentlich kriegst du nicht wieder so scheiß Blähungen oder sowas. So, was muss man essen, damit man keine Blähungen kriegt?
0: Ist die Frage nicht eher, was muss man nicht essen oder was sollte man nicht essen?
1: Was sollte, ja klar, aber was sollte man nicht essen, äh, da, kannst halt, kannst du, da kannst du halt nicht mehr aufhören mit dem Aufzählen.
0: Oder meinst du so ein Neutralisator? Der nee, einfach nur,
1: äh, weiß ich nicht, Kartoffeln mit Quark machen keine Blähungen. Sodass du einfach sagst, okay, ich bin heute Abend da und da, da kann ich es mir nicht erlauben, Blähungen zu haben, weil ich halt irgendwie mehrere Stunden im Konzertsaal sitze oder sowas äh, und ich habe keinen Bock auf Bauchschmerzen, ich habe keinen Bock darauf, dann irgendwie rumzufurzen äh, oder zwischendurch aufzustehen. Und, ne? Was esse ich? Also wie, wie ernähre ich mich trotzdem irgendwie schmackhaft und ordentlich, ohne dass ich dann Blähungen kriege. Das finde ich mir total interessant.
0: Mhm. Ja, soll man die anderen machen?
1: So, genau, soll man die anderen machen. So, kann man ja auch mal nutzen, so eine Sendung hier. Alexander fragt, wie und wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, das, war, das war, soll ich mal erzählen? <lacht> ja. Also, wenn ich an unser erstes Treffen denke, denke ich nur an diesen dunklen Raum, wir beide schwitzend.
1: <lacht> ja,
0: ja ne? Gefummel am BH. Es gab Puh, Gefummel war... am BH, ja. ich schwör's dir. Stimmt, ich ich weiß es noch. Und dann hast du deine Kekse rausgeholt.
1: Echt? Hatte ich Kekse mit?
0: Du hattest Kekse oh. mit, ja. Ähm, ja, das war bei Quizzi, der heute Geburtstag hat. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, Quizzi, Quizzi hat heute Geburtstag? Ja.
1: Quizzi hat heute Geburtstag. Huldigt Quizzi.
0: Huldigt ihm, ja. Das war nämlich im groben Unfug und das war. Richtig geil, weil... Der grobe
1: Unfug ist ein Comicladen in Berlin.
0: Genau, und der Quizzi hat, der ist ja ein verrückter, ver verrücktes Huhn, dieser Quizzi. Der hat immer ganz verrückte Ideen und eine verrückte Idee war, mein Buch einfach mal in seinem Comicladen zu verkaufen. Und... Dann hat ähm, Quizzi
1: mir eine Nachricht geschickt und hat gesagt, hier, das ist Alexandra Tobor, die äh, ist dann und dann in Berlin und liest. Ähm, ich glaube, das wäre interessant, die zu interviewen. Genau. Ja, und dann habe ich gefragt, ob ich dich interviewen darf und dann hast du gesagt, ja. Und dann haben wir uns da getroffen. Genau.
0: genau, so einfach war das. Und so ich das. werde nie vergessen, ich wollte dir das schon immer mal erzählen, weil, das, weil ich das so witzig fand. Du bist da reingekommen in den Laden und hast mal mit dem Finger auf Sachen gezeigt, die du haben möchtest und der Quitzigste hinter dir hergelaufen hat, dir alles eingepackt Dann hast du so ein Cartman entdeckt und gesagt... Stimmt, Den auch. da will ich, das ja, da, da will ich. steht hier noch, das
1: ist ein großer Plastik, großer Cartman aus Plastik und wenn man da drauf drückt, flucht der.
0: Genau. <lacht> genau. <lacht> und ich habe mir gedacht, Alter, muss der viel Kohle haben, so will ich auch mal einkaufen gehen.
1: Habitus, da sind wir wieder beim Habitus. Äh, hab ich halt nicht, ich habe so viel Kohle nicht, aber ich benehme mich halt trotzdem so, wenn ich nicht aufpasse. Ist ein bisschen wie Drogensucht wahrscheinlich. Ja, ja so haben wir uns kennengelernt. Friedrich fragt, wird der kleine Prinz in seiner Schönheit überbewertet? Welchen Charakter findet ihr gut?
0: Oh also der kleine Prinz, das ist ja voll der Kitschartikel, also mittlerweile zum Kitschartikel verkommen. Es
1: ist so lange her, dass, dass ich das gelesen habe, dass ich mich noch nicht mehr, mehr daran erinnern kann, an welche Charaktere da drin waren. Oh Gott, mein Gehirn, ey.
0: Also ich kenne, ich, ich hatte das Buch schon ganz früh, schon mit vier oder fünf Jahren war ich mir dessen bewusst, dass es dieses Buch gibt. Wir hatten das auch zu Hause und ich weiß, dass auf der ersten Seite diese wunderschönen zwei Zeichnungen waren. Einmal der Hut. Und äh, dann die Schlange, die den Elefanten verschlungen hat ja, 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 ja. und die einfach die Form, die exakte Form des Hutes hat. Das hat mich immer sehr fasziniert, obwohl ich dachte, auch der arme Elefant und die Schlange und ich habe das immer so als sehr düsteres, trauriges Buch empfunden und ich hatte Angst davor. Ich wollte nie, dass meine Mutter mir daraus vorliest, weil es mich so traurig gemacht hat. Ähm... Ja, und heute finde ich es scheiße, so wie ich Amelie scheiße finde. Es ist, es ist einfach von, Amelie, Amelie es wird von ich nie zu vielen, von zu vielen falschen Leuten wird es geliebt. Äh, für die falschen, aus den falschen Gründen. Uh -huh. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann mich jetzt auch gar nicht an, an irgendwelche Charaktere erinnern. Es gab wohl irgendeinen Laternenanzünder und einen Fuchs und eine Rose, in die war der Prinz verliebt.
1: Ich, ich, ich bin mehr da raus. Ich. ich wirklich, ich bin da komplett raus. Da, ja. das, äh, da war ich, keine Ahnung. Da war ich noch nicht 18, als ich das gelesen habe. Und ich weiß noch nicht mehr, wie ich es damals gefunden habe. Wahrscheinlich total toll, weil die Mädchen das total toll fanden. Und ja, die, ja immer Mädchen toll fanden, was die Mädchen ja auch
0: diesen Spruch, ne? der aus diesem Buch ist übrigens. Man sieht nur mit dem Herzen gut das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ja. Das haben wir dem kleinen Prinzen zu so verdanken. Verstehe.
1: Ja. Ja, verstehe. Nee, das war tatsächlich... Ähm, ja. Gut, gut gefunden, weil's, weil weil man sich damit bei den Mädchen beliebt machen konnte. Das ist ja heute noch ein beliebtes Motiv, äh, das mhm. zu machen, was oder das gut zu finden, was die Mädchen gut finden, mit denen man gerne knutschen würde. Das kannst du halt hochskalieren auf fast jedes Thema. Ach Gott, schrecklich. Don't get me started. Elmar <lacht> wüsste gerne, warum heißen Franzbrötchen eigentlich Franzbrötchen? Und überhaupt, was ist denn das überhaupt?
0: Bitte <lacht> <lacht> kurz. Super! Super.
1: <lacht> finde ich gut. Was was ist das überhaupt? Franzbrötchen sind so Brötchen aus so einem Zimtschneckenteig, nenne ich den immer. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Zimtschneckenteig ist, aber ich finde, das ist da recht dicht dran. Und warum die Franzbrötchen heißen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kennengelernt habe ich die sogar unter dem Namen Hamburger Franzbrötchen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, warum Franz Brötchen Franz Brötchen heißen, könnte mir jetzt aber eine schöne Geschichte ausdenken, die äh, mit ähm, Kaiser Franz Josef zu tun hat, der ja. äh, in der KUK-Monarchie schon gerne Zimtschnecken gegessen hat.
0: Ja, die, die heißt, es gibt doch auch, auch Kaiserbrötchen. Genau, es ist gibt es eine Kaiserbrötchen. Ja.
1: Die ja. allerdings ähm, beim Transport, wenn die so, äh, ne, die mussten ja damals mit Kutschen reisen noch, ähm, das redet der Scheiß, damals gab es natürlich schon Eisenbahnen, äh, die damals beim Transport mit der Kutsche wurden die so übereinander gestapelt, die Zimtschnecken, und sind dadurch platt gedrückt worden. Und ähm, dann konnte man sie halt nicht mehr Zimtschnecke nennen, sondern musste sich irgendeinen anderen Namen ausdenken und hat einfach gesagt, das sind Brötchen. Und äh, daher kam der Name Franzbrötchen. Mhm. Alexander fragt, ist schon wieder. Äh, wann hört man auf, sich über Musik zu definieren? Und worüber definiert man sich dann? Auftritt Alexandra Tobor. Ich lehne mich zurück.
0: Ja, okay. Also ein Thema, das mich schmerzt wie kein anderes. Äh, worüber definiert man sich, wenn keine Ästhetik zur Verfügung steht? Die Ästhetik der Kunst ordnet das Chaos. Und mit Kunst meine ich Musik. Kunst, bildende, was auch immer.
1: Ist Musik eigentlich äh, bildende Kunst?
0: Würde ich schon sagen, ja. Okay. Nee, Musik ist Musik. Äh, bildende Kunst ist ja Kunst. Also es gibt ja darstellende und bildende Kunst. Darstellende Kunst ist Theater, Tanz etc. Ja. Und bildende Kunst ist Malerei, Skulptur und so weiter. Und Musik ist eine Kategorie für sich. Für sich. Ähm... Die Frage ja. war, wann hört
1: man auf, sich über Musik zu definieren und worüber definiert man sich dann?
0: Ja, worüber definiert man sich dann? Ich weiß es nicht. Ich habe aufgehört, mich mit Musik zu, ähm, zu definieren. Also das kommt ja irgendwie mit dem Alter, ne? dass, dass, dass man, pff, ach, ich weiß nicht. Ich, ich habe den Kontakt zur Menschheit abgebrochen, so würde ich es nennen, und ähm, habe mit Menschen nicht mehr über Musik kommuniziert. Dadurch fiel auch weg, mich über Musik zu definieren. Mhm. Irgendwann hat man auch zu viel Arbeit, um, um ständig up-to-date zu sein über Musik. Und ähm, worüber ich mich oft definiert habe, war tatsächlich irgendeine Form von Ästhetik und das, das ging so über Fotografie. Ähm, ich habe fotografiert früher, so richtig mit Digital Spiegelreflex und ähm, über Gitarre spielen habe ich mich auch eine Zeit lang definiert. Aber wenn ich so darüber nachdenke, waren es immer Dinge, die ich alleine gemacht habe. Ich habe mich nie über Gruppen definiert. Aha. Nie, nie, nie. Das ist ein absolutes No-Go. Und das macht es mir so schwer. Ich habe mein Selbst komplett verloren. Ich fühle mich, im Moment habe ich wirklich eine existenzielle Krise. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ja. Weil alles, was ich jemals getan habe, längst nicht mehr mein eigenes ist oder sagen wir es so, es war noch nie mein eigenes allein, ja, aber ich war immer in der Situation sagen zu können, ich kenne niemanden, der das so macht wie ich. Ich kenne niemanden, der PJ Harvey so sehr liebt wie ich. Ich kenne niemanden mit meinem Geschlecht in meinem Alter, der klassische Gitarre spielt, etc., etc. Und jetzt zeigt mir das Internet tagtäglich, dass das alles bedeutungslos ist. Also das ist, es, es wird halt alles verwässert durch die Masse der Leute, die es auch tun und die das mitdefinieren, beziehungsweise den den Begriff mitverwässern und äh, das so, sobald sich aus, aus irgendeinem so sehr individuellen Hobby von mir äh, eine Gruppenbewegung herauskristallisiert führt das zu einer Entidentifizierung damit das bin ja dann nicht nur ich sondern das ist das sind alle und,
1: und es gibt sehr viele Gruppen zu denen man nicht gehören möchte, ja. Ja,
0: genau, ja. genau. Also ich habe mich immer immer identifiziert über das, was ich nicht bin. Ähm, also, nee, weißt du, wie ich meine? Immer durch Abgrenzung und nicht Inklusion. Ja. Ich wollte mich immer abgrenzen von anderen. Das kenne ich. Und und nicht mich einschleusen lassen in ja. irgendwas. Sobald ich irgendwo eingeschleust war, überkam mich ein existenzieller Ekel und ich musste raus. Und ähm, ich hasse die Welt, in der wir leben. Durch diese ständige Sichtbarkeit von Zeug.
1: Na, aber ich aber vorher war ja auch schon Zeug sichtbar. Es war halt nur anderes Zeug.
0: Es war einfach nicht in diesem. Man wurde. Es wurde einem nicht aufgezwängt.
1: Ja. Ja, das, ja, das stimmt. Also auch, auch Werbung war früher dezenter. Ne? Ja. Das stimmt. Es wird einem viel mehr aufgezwängt. Aufgezwung, aufgezwungen, aufgezwängt. Aufgedrängt. Ähm <lacht> äh, aber das kenne ich, dass du, dass, dass sich, sich zu, also Identitätsstiftung oder Ident, ja doch, Identitätsstiftung durch Abgrenzung und nicht durch Eingrenzung. Also nicht durch Teilnahme, sondern durch äh, Nicht-Teilnahme. Das kenne ich schon. Aber äh, ist denn der, also ich, für mich ist Identitätsstiftend, ähm, ich, also ich definiere mich darüber, ich bin Moderator. Ja, wenn man mich fragt, was ich mache, sage ich, ich rede mit Menschen. Mhm. So, das, und, und das, das bin ich und das mache ich und dazu brauche ich niemand anderen aus den Menschen, die mit mir reden wollen, was vielleicht auch wichtig ist. Und das mache ich auf eine spezielle Art und Weise, nämlich auf meine Art und Weise, die äh, äh, ja, offensichtlich sogar auch noch nicht mehrheitsfähig ist, vielleicht aber doch... Äh, Soweit massenkompatibel, dass ich hinreichend Aufmerksamkeit bekomme, um mein Aufmerksamkeitsdefizit irgendwie befriedigt zu kriegen. Also ich bin Moderator, ist was, was ich sagen kann von okay. mir und was mich, was mich definiert. Beziehungsweise, da müsste ich jetzt ein bisschen tiefer gehen, als ich gerade gehen möchte, kann ich sogar erklären, warum ich mit Menschen rede. Und warum ich tue, was ich tue, da habe ich lange für gebraucht, um das zu erkennen, aber ich weiß es und das definiert mich. Und das ist eine Definition meiner selbst, mit der ich sehr gut leben kann, die mich sehr glücklich macht, für die ich mich auch, auch, auch aufreibe im Zweifelsfall, weil ich halt, wenn ich mir so angucke, eigentlich müsste ich aufhören, Vrind zu produzieren für ein paar Monate, weil ich die Zeit dazu nicht habe und die Muße vor allen Dingen nicht. Also ich habe mhm. einfach immer dann, wenn ich eigentlich mal frei haben könnte und die Füße hochlegen könnte und auch müsste, wie jeder andere auch, mache ich halt Wrend. Ich sollte das lassen. Ich mache es halt trotzdem, weil ich es weil, weil es so sehr Teil meiner selbst ist, dass ich kann gar nicht anders. <lacht> so Und kannst du das nicht über die Schriftstellerei beispielsweise?
0: Doch, also ich, ich, ich habe ein Selbstbild als Mensch, der Sachen raushaut. Ich bin Content-Produzentin. Ich mache Sachen, ja, ja aber, aber Content
1: mache ich auch. Aber ich mache Content, also ich mache Content und ich mache meinen Content. Also ich hau, weißt du, was was wir hier gerade machen? Das ist ja, das ist ja meins. Also weißt du, das ist ja nicht einfach nur Content. Also Content ist ja erstmal nur beliebig, ist ja nur eine Kategorie.
0: Ja, ja, ja. Äh, ja, natürlich, natürlich hoch individuell und natürlich nur du kannst die Wirklichkeit machen und nur ich kann die Bücher schreiben, die ich schreibe.
1: Nur wir können die Wirklichkeit machen in dem Fall. Aber ja. ja. Und das reicht nicht?
0: Ähm, was heißt, das reicht nicht? Ähm, Aber du ach, sagst, du hast,
1: dein du, du hast verloren, wer du bist, weil du nichts mehr hast, wovon du dich äh, abgrenzen kannst. Weil, oder weil du dich von allem abgrenzen musst und da dann nichts mehr übrig bleibt. So habe ich dich verstanden.
0: Ja, es ist, es ist schwierig. Ich bin ein, äh, gleichzeitig angeekelt von, von fremder Vereinnahmung der Dinge, die Liebe in mir entzünden. Ja. Und gleichzeitig tief traurig über meine Einsamkeit und Losgelöstheit von der Welt. Verstehe. Das heißt, ich wäre so gerne Teil der Welt. Ich wäre so gerne mit anderen verbunden. Ja. Aber ich hasse sie viel zu sehr, um das zu sein. Verstehst du? Ich will wollen. Ich möchte so ja. gerne mit anderen verbunden sein, aber nicht daran leiden. Und das tue ich ja. Das
1: Könntest du konkretisieren, woran du leidest? Du musst das nicht jetzt tun. Also was was ist das Problem mit den anderen Menschen? Weil es gibt ja genug andere, die zum Beispiel nicht... Ähm, was ich zum Beispiel unangenehm finde, ist, immer dann, wenn ich mich irgendwo zugehörig fühle, dann ist das auch... Das hat ja immer was mit Exklusivität zu tun, natürlich. Da gehören halt nicht alle anderen auch dazu. Sondern man ist ein kleinerer Kreis von Menschen, die äh, sich für eine bestimmte Sache interessieren. Ähm, ich finde es immer dann schlimm, wenn der Kommerz Einzug hält. Ja. ja ich habe überhaupt kein Problem mit vielen Menschen. Also ich finde es zum Beispiel. Wir haben eben kurz vor der Sendung haben wir über das Woodstock Festival gesprochen in Polen, das ich weiß nicht wie groß mittlerweile ist. Zuletzt waren es glaube ich 750.000 Menschen, die dahin gefahren sind. Ich hätte, wenn ich die Musik, die da gespielt wird, gut fände, hätte ich überhaupt kein Problem damit, mich mit diesen 750.000 Menschen zu identifizieren. Obwohl es sehr, sehr viele Menschen sind. Also Größe ist gar nicht so mein Problem. Mein Problem ist, wenn dann da auf einmal schon wieder so ein scheiß Red Bull Zelt steht. Ja. Weil jemand, wie du sagtest, mit einem Ding, das in mir Liebe erzeugt, auf einmal wieder anfängt Kohle zu verdienen. Exakt. Und es dadurch komplett abwertet, weil genau. Geld verdienen hat, da, ne? du willst meine Liebe verkaufen, du Arschloch. Ja. ja. Verzieh dich. Also, das wäre ein Problem, was ich da identifizieren könnte. Ja, ja, ähm, ja. Äh, suchst du nicht danach oder hast du, oder, oder, oder hast du einfach noch nichts gefunden, was dich in, in solcher Weise fesseln könnte?
0: Mich fesselt alles. Ich bin erfüllt von Liebe zu allem. Aber sobald ich versuche, äh, über diese Liebe Kontakt mit anderen aufzunehmen oder irgendwie eine Verbindung zur Menschheit über diese Liebe zu bekommen, geht es verloren. Weil ich merke, oh Mann ey, also ich habe zum Beispiel irgendein Lieblingsbuch und ich sehe, wie, wie die Leute darüber sprechen, die es überhaupt nicht verstanden haben und dann zerreißt es nicht. Ähm, oder hier, bestes Beispiel, weil das gerade aktuell ist, Apple Music wurde Apple ja Muse gelauncht, ja. Ja? Also, du zahlst halt so und so viel so und die ersten drei Monate sind kostenlos, deswegen mache ich das jetzt mit und ich war sehr, sehr gespannt auf diese Sache Das heißt, du klickst, Tracks an. Ich habe mich damit
1: noch nie beschäftigt, erklär mir ganz kurz, wie das geht.
0: Also, im Grunde hast du Zugriff auf sämtliche Musik, die auf iTunes verfügbar ist. Ja. Und du hörst dir diese Musik an. Ja. Und äh, klickst halt auf Herzchen oder so, wenn es mhm. dir besonders gut gefällt. Und ähm, das führt dazu, dass dein Gerät bzw. das System äh, lernt, äh, welche Musik du magst. ja. Ja? Und da gibt es eine Kategorie, die heißt irgendwie für dich oder sowas. Ja. Und äh, da werden Vorschläge zusammengestellt für dich, für deinen individuellen Musikgeschmack. Dieser Algorithmus will dich also, ähm, will also wirklich deinen Musikgeschmack kennen. Ja. Und ähm, tut
1: er das? Auch? Tut
0: so, als könnte es. Nein, und das ist für mich die schmerzhafteste Erfahrung ever. Der tut es einfach nicht. Er trifft es so dermaßen nicht. Und das, obwohl ich immer mehr Herzchen mache. Und durch die Herzchen sollen halt äh, genauere, genauere Dings ähm, entstehen, ja? Das Problem ist, dass ich einen so breit gefächerten Musikgeschmack habe, äh, dass der nicht auf einen Nenner zu bringen ist und Daraus, dass ich ein Album von Amy Winehouse geil finde, folgt nicht, dass ich voll der Soul Freak bin. Ja? Richtig. Aber das, das versteht dieses Programm nicht. Ähm, und dadurch, dass ich irgendwie ein Album von The Cure geil finde, folgt nicht, dass ich jetzt nur noch Gothic-Alben aus den 80er Jahren vorgeschlagen ähm, haben möchte. Ja. Oder manchmal finde ich etwas kommerziell Erfolgreiches richtig gut. Und das hat dann zur Folge, dass mir andere kommerziell erfolgreiche Sachen vorgeschlagen werden, mhm. die aber gar nichts damit zu tun haben, was ich an dieser Musik liebe. Und also es, es funktioniert für mich persönlich nicht. Und mit jedem Mal, dass ich das nutze, ist es äh, frustrierender und frustrierender.
1: Ja.
0: Oh, ich habe es da so, ein bisschen die,
1: einfacher wahrscheinlich, dann, weil ich höre halt gerne Techno. Ja. Ähm, be, be, benutze dazu Soundcloud. Weil sehr viele DJs da Resets hochladen, dass man die sich anhören kann. Und hangle mich von DJ zu DJ. Weil natürlich bestimmte DJs bestimmte Stile spielen. Das ist von Außenstehenden immer schwer begreifbar. Ist halt so, hä? Äh, klingt so alles gleich. Nein. <lacht> also bestimmte DJs spielen auf eine bestimmte Art und Weise, spielen bestimmte Lieder oder einen bestimmten Stil. Und das ist so von, da, da hüpfe ich dann so von, von einem zum anderen zum nächsten und bekomme da eigentlich immer recht gut äh, ein, 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 ein Kosmos, also den, den aus dem gesamten Techno-Kosmos, den es gibt, bekomme ich immer genau die Sachen, die mir besondere Freude machen. Das ist äh, und das ist wiederum Hinweis darauf, dass Algorithmen ein Haufen Scheiß sind. Wenn es zumindest, wenn es um Liebe geht, sind Algorithmen ein Haufen Scheiß, weil die das ja. einfach nicht abbilden können, was Menschen ja. abbilden können. Ja. Das ja. heißt, ja. du bist im Prinzip im Prinzip besser dran, wenn du dich an einen einzigen anderen Menschen hältst.
0: Exakt. Als wenn du dich an, eine, an, an alle Maschinen der
1: Welt äh, Ohne Scheiß, das ist ja.
0: auch genau die Sache, die ich mache, um mir ja. Literaturtipps oder Musiktipps ja. zu holen. Genau. Ich habe so ganz bestimmte Redakteure ja. bei Pitchfork oder so ja. oder bei, keine ja, Ahnung, genau. bei GoTreats. Und ich gucke, was mögen die, weil ich genau ja. weiß, ich liebe diese Leute. Wir haben einen ähnlichen Geschmack. Und ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, was ihnen gefällt, gefällt mir auch. Genau. Alles andere funktioniert bei mir nicht. Ja,
1: und das ist, das, ist, äh, ja das ist eigentlich die, die wichtigste Erkenntnis und darum braucht man, kann ich mir gut vorstellen, also abgesehen davon, dass man da alle Musik hören kann, die es auf iTunes gibt, das ist aber schon ziemlich cool.
0: Nee, es führt zu diesem Effekt, es ist alles da, plötzlich interessiert dich nichts mehr. Es ist so, äh, weißt du, warum ja, soll okay. ich ein Album anhören, wenn es immer verfügbar ist? Das ist so, das, das nimmt irgendwie die, das ist so dieser Effekt, der
1: MP3-Sammelwut.
0: Ja, ja auch das alle
1: mal, dann hast du irgendwie mehrere Gigabyte, zigtausende MP3s da auf der Festplatte und dann machst du das Radio an.
0: Genau. <lacht> mich interessiert äh. einfach etwas nicht, wofür ich nicht kämpfen muss, ja. Das ist das ist so wie mit Menschen. Menschen, die zu leicht zu haben sind, sind irgendwie nur needy. <lacht> und so kommt mir auch die Musik vor, die ist ja. needy, die will angehört werden von mir. Ich sage, leck mich am Arsch, ich kann dich auch in zwei Monaten anhören mhm. und stress mich jetzt nicht. Also...
1: Erinnerst du dich daran, wann du aufgehört hast? Weil das war ja die Frage von Alexander. Wann du aufgehört hast, dich über Musik zu definieren?
0: Ja, das weiß ich ziemlich genau. Das war nach dem Studium. Ah ja. Aber habe ich mich jemals nur über Musik definiert? Nee, aber so, dass du,
1: dass es dir schon wichtig war, anderen zu sagen, was für Musik du hörst. Das wäre ja so ein Ding. Das hat bei mir irgendwie ja, aufgehört, als ich berufstätig wurde.
0: Ich glaube, das hat, ich glaube, das hat ziemlich genau bei mir aufgehört, als CDs komplett aus der Mode kamen und es nicht mehr cool war, Vinylplatten zu sammeln oder CDs. Denn solange ich CDs arrangieren konnte in meinem Regal... Und, und so Platten aneinander reihen konnte. Solange war das ein Ding für mich. Ich konnte die, die streicheln. Das war physisch. Das war eine physische Liebe, ja, ja. die die ich auch pflegen konnte. Da hatte ich direkten Kontakt zu den Sachen. Und es hatte noch diesen Vorteil, wenn dich einer besuchen kam, konnte er sehen, was du hörst. Das war etwas Sichtbares. Und ja. seitdem das nur auf deinem MP3-Player ähm, drauf ist. Ja gut, ich muss sagen, dass, dass ich immer, wenn ich etwas geil finde, auf Facebook gehe, auf die Seite und gefällt mir klicke. Ah ja, cool. <lacht> so sehen Leute, welche Musik ich höre. Ja. Insofern definiere ich mich schon über Musik. Äh, immer noch. Und, und tue es auch gerne. Aber es ist anders. Es
1: Was ich immer so erschütternd finde, ist... Ähm auch so ein, so ein uraltes Thema, dass Menschen sich über ihre Arbeit definieren, die sie machen. Das finde ich immer so krass. Das Kann ich bei mir, bei dir, kann ich das verstehen, weil wir, das ist halt, wir arbeiten halt kreativ. In, in, in dem, ja. was ich in dem, was ich äh, veröffentliche, steckt so unendlich viel von meiner Persönlichkeit drin, dass ich mich notwendigerweise darüber definieren muss beziehungsweise dass das das, das, das ist, das bin ich. So, mhm. das ist noch nicht mal mehr Definition, sondern das ist Existenz. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist Menschen. Das, das mehr, also so auf Partys. Und was machst du so? Wo ich immer denke, das ist doch was, was hat das, ist das doch denn jetzt irrelevant, das ist doch jetzt irrelevant mache, dass du jetzt irgendwie der, der stellvertretende F.U.C.K. von irgendeinem großen Automobilkonzern bist oder sowas? Ja. Das ist doch äh, verstehe ich immer nicht. Und das, das finde ich so krass, weil das hat halt klar, wenn jemand kreativ ist und sagt, ich bin Schriftsteller, dann das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber aber ich, ich schiebe Zahlen in einer Excel-Tabelle von A nach B für eine Firma, der es im Grunde scheißegal ist, ob ich existiere oder nicht. Das finde ich immer sehr, sehr irritierend. Und trotzdem, und das ist ja der zweite Teil, worüber definiert man sich dann, ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen sich definieren über die Erwerbsarbeit, die sie leisten. Und das finde ich total schade. Ja. Nächste Frage. Sarah. Hast du auch das Gefühl, dass es zunehmend Frauen werden, die
0: mitspielen? Absolut habe ich das Gefühl, Ich finde das ja. total angenehm. Mhm.
1: Vermutlich, weil ich Frauen so angenehm finde. Aber es gibt noch einen einen Nachtrag aus der Schattenredaktion. Die Lilly, unsere Bäckersfrau, ähm, Verzeihung, unsere Konditorin, die hört gerade zu und schreibt. Franzbrötchen ah. sind meistens aus croissant -Teig. Das ist ein Plunderteig, genau wie Zimtschnecken. Und der Legende nach wurden die ersten Croissants in Hamburg aus Versehen sehr platt und daher Franz-Ösische Brötchen genannt.
0: Aha, interessant.
1: Ne? Sieh an, sie an. Danke, Lilly. Ähm, huldigt die Lilly. Eigentlich muss heißen der Lilly, aber ihr Twitter-Handle ist Dili egal. Ähm, Sarah schreibt, es wird immer wieder als Argument gegen die Nutzung von Energiepflanzen für beispielsweise Biosprit vorgebracht, dass diese in Konkurrenz zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion stehen. Allerdings hat bisher noch keiner gefordert, die Baumwollproduktion zu verringern, damit Lebensmittel günstiger werden. Woran liegt das?
0: Keine Ahnung, ich habe mich mit sowas noch nie beschäftigt.
1: Würden haltbarere Textilien hergestellt und gekauft, könnte doch der gleiche Lebensstandard bewahrt werden. Ist dieser Zusammenhang für die öffentliche Debatte über Nachhaltigkeit zu so kompliziert oder mache ich einen Denkfehler? Meine liebe Sarah, du machst an der Stelle einen Denkfehler, denn äh, wir leben in äh, einer Welt, die getrieben ist von der Idee, dass Wachstum stattfinden muss. Und Wachstum findet nur statt, wenn äh, Verbrauch stattfindet. Haltbarkeit ist nicht, ist nicht kompatibel mit Wachstum. So. Wie soll Primark morgen noch was verkaufen, wenn die Klamotten nicht schnell kaputt gehen? Also die Produktzyklen äh, immer kürzer werden. Anders kriegst du ja kein Wachstum mhm. mehr, weil der Markt ist längst gesättigt. Also wenn es nur noch haltbares Zeug gäbe, würde niemand mehr was verkaufen, weil wir für die nächsten 30 Jahre genug Krempel in unseren Wohnungen haben. Ähm ich glaube auch nicht, dass äh, die Nutzung von Energiepflanzen vergleichbar ist mit der Nutzung von Baumwolle für billige T-Shirts, sondern da geht es, glaube ich, das ist auch wieder so eine Moraldiskussion. Ähm, den Mais, den kann man auch essen, den muss man nicht verfeuern. Seid ihr denn alle wahnsinnig geworden, äh, Lebensmittel für äh, ja im Grunde sinnlose Mobilität zu vergeuden? Weil wenn wir mal ehrlich sind, muss diese Autofahrerei ja gar nicht sein. Jetzt kommen wieder alle, die sagen, nee, ich habe bei 30 Kilometer bis zur Arbeit. Ja, was ziehst du auch 30 Kilometer von deinem Arbeitsplatz weg? Dann bist du halt selber schuld. Ähm, das Wahrscheinlich ist das eher so eine Diskussion, also dieses äh, wir verbrennen Essen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das äh, so aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten äh, eventuell sogar egal ist, mhm. aber das weiß ich nicht, also da bin ich nicht tief genug in, in dieser Landwirtschaftsfrage drin, aber wundern würde es mich nicht, wenn es egal ist, ob die jetzt brach, liegt die Fläche und dafür von der EU Geld kommt oder ob da jetzt jemand Mais anbaut, der hinterher verfeuert wird und dafür Geld kommt, dann soll er lieber Mais anbauen, der verfeuert wird, das kostet wenigstens nicht meine Steuergelder. Clemens schreibt, in wenigen Tagen werde ich 30 Jahre alt. Obwohl es eigentlich nur ein weiterer Geburtstag ist, wirkt die 30 wie eine unumgängliche Marke und gewissermaßen wie der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Was sachlich betrachtet natürlich vollkommener Blödsinn ist. Ging es euch auch so? Von bevorstehenden Geburtstags, Vor welchen bevorstehenden Geburtstagsjubiläen graut es euch? Es ist der 15. November 2014 und ich schätze, die Fragen werden garantiert frindheitsgemäß beantwortet, wenn ich 30 einhalb bin. bin. Ja, kommt ungefähr hin.
0: 30. Ich habe das nie verstanden. Also angefangen hat es mich zu wundern, als ich die Nanny geschaut habe auf RTL. Und diese Frau, wie großartig sie auch ist, hatte immer wahnsinnige Angst, 30 zu werden und hat immer gemogelt. Die war dann schon längst 30, hat immer behauptet, sie wäre 29 und so. Und dann dachte ich, was will die denn überhaupt? ja? Und dann hat es mich total verstört mit 20, als ich von Ü30-Partys erfuhr und gehört habe, dass die Leute das Mumienschubsen nennen. In meinem Alter. <lacht> <lacht> und äh, also ich weiß nicht, ich ich habe 30-Jährige, ich persönlich habe 30-Jährige nie als wirklich alt empfunden. Das, wär, das waren eher die Leute, die die so waren, wie ich mir wünschte, dass meine dass meine Altersgenossen werden. Also ich, ich kam mit Älteren besser klar, sehr viel besser klar, als mit ähm, Leuten in meinem Alter. Und ich wünschte mir immer, ein bisschen älter zu sein, um jung sein zu können, um so zu sein, wie ich wirklich bin sozusagen. Und mhm. deswegen habe ich 30-Jährige nie als alt empfunden. Und als ich dann selber 30 war, habe ich mich sehr jung gefühlt. Und ich fühle mich immer noch sehr jung. Also ich fühle mich jetzt immer noch wie eine Jugendliche oder wie jemand in seinen 20ern. Ähm,
1: ich habe ja die These, dass man nie aufhört, sich so zu fühlen wie ein bestimmtes Alter in seinen Zwanzigern.
0: Ja, es sei denn, dass sich der Lebenskontext wirklich komplett ändert. Das ich meine, mein, hat mein Leben sich so groß verändert? Nein. Wenn ich jetzt zwei Kinder hätte, dann ja. würde ich sagen, okay, das ist jetzt neues Spiel. Ja, mhm. das, ich bin nicht mehr 20 und ich bin auch nicht mehr 30, sondern ich bin jetzt erwachsen. Oder ich habe jetzt eine Verantwortung. Oder was schon mein Leben kreist jetzt um andere Dinge als all die Jahre zuvor. Ja, und vor welchem Jubiläum ist mich graust, kann ich nicht sagen. Eigentlich graust es mich überhaupt nicht vor dem Alter. Ich freue mich aufs Altern. Ich will altern. Ich will graue Haare haben. Doch, ich will altern. Ich finde das schön. Ich finde altern unglaublich würdevoll.
1: Ich habe die 30 nicht gemerkt.
0: Mhm. Ähm, Verstehe ich.
1: Weil ich mit 28... Äh mit 28 habe ich nochmal einen komplett neuen Beruf angefangen. Da bin ich Radiomoderator geworden. Vorher war ich erster Aufnahmeleiter. Das ist ne, der Wechsel von hinter der Kamera. Also ich war sehr weit weg von hinter der Kamera. Ich habe nämlich die Organisation gemacht, die dazu geführt hat, dass überhaupt eine Kamera hingestellt werden konnte, um das so mal platt zusammenzufassen. Das heißt, ich habe sehr weit hinter der Kamera gearbeitet und auf einmal stelle ich mich quasi vor die Kamera, allerdings mit dem Mikrofon. Das war so neu und das war so spektakulär, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht wie ich 30 werde oder irgendwie sowas. Also das ist halt einfach so passiert, das ist so, mhm. immer so an mir vorbeigegangen, die 30. Ja. Die 40 sind mir auch einfach nur so passiert. Die habe ich einfach, die hab ich nur daran erkannt, dass ich mir eine teure Armbanduhr zum 40. gegönnt habe, weil ich eine Ausrede brauchte, diese teure Uhr zu kaufen, die ich schon seit Jahren haben wollte. Mhm. Das heißt, die 40 habe ich auch nicht wirklich gemerkt, weil ich da immer noch, ich habe da, ne, ich mach, ich da immer noch Talkradio gemacht, habe mit viel mit jungen Leuten gesprochen, viel mit, mit Menschen gesprochen, die durchaus äh, nur halb so alt waren, deren Vater ich hätte sein können. Äh, das heißt, die habe ich nicht gemerkt. Also ich habe mein, mein, mein gesamter, ja, ich habe die wirklich nicht so richtig bemerkt. Äh, was ich bemerke, ist, dass ich langsam auf die 50 zugehe. Ähm, davor Graut, naja, das Graut mir nicht davor, aber es ist eher so ein. Ich habe aufgehört, ein Bild davon im Kopf zu haben, was ich in Zukunft, wo ich in Zukunft bin und wie ich da bin und was ich da mache und wie ich da mein Geld verdiene. Mhm. Ähm, ich hab, Die Träume sind
0: weniger geworden sozusagen. Nee, das sind nicht
1: Träume. Träume waren das nie. Ich hatte immer eine Vorstellung davon. Also es war bei mir immer so, dass ich, dass ich weißt du so, weiß ich nicht, ich kann in jedem, an jedem Punkt meiner Vergangenheit, kann ich irgendwie hingehen und sagen, ja. Irgend, irgendwas werde ich schon machen. Sagen wir mal so. Also das war das Schlimmste, was mir passiert. Also ich gesagt habe, ja, irgendwas wird schon gehen. Ähm, Im Moment bin ich so, dass ich das Gefühl habe, also ich weiß nicht, ob überhaupt noch irgendwas gehen wird. Das ist so ein bisschen, was mich gerade, äh, mhm. äh, vielleicht ist das meine Form der Midlife-Crisis. Kann gut sein. Ähm, ja, das ist sowas, was mich ein bisschen in, 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 in Aufruhr versetzt. Also ich bin mhm. sehr unsicher, was meine Zukunft angeht. Und das hatte ich bisher noch nie. Ja. Und ja, das, das das ist das, warum es mir so ein bisschen vor dieser 50 graut. Und ähm, 50, die werde ich merken als als Datum mindestens, äh, weil ich dann sicher sein kann, dass die Hälfte meines Lebens vorbei ist. Ja. Ja, ich bin jetzt, ich werde jetzt im September 46 92 ist jetzt nicht so unrealistisch. Die wird man 100 100 ist schon schwierig. Und das finde ich eigentlich ein bisschen ungeil, weil ich würde gerne lange leben. Ich würde gerne immer leben. Also ich fände jetzt Unsterblichkeit auch nicht so scheiße. Also fände ich schon ganz cool, solange man gesund ist.
0: Mir und, fällt und gerade ich, ich ein. Halt genug.
1: Also ich weiß, es gibt halt so total viel mitzukriegen noch. Ja. Ich, äh, der ganze Kack. Also ich weiß, ich will halt noch, ich will halt irgendwie. Also mir, mir graut es eigentlich davor, dass ich nicht sehe, wie die Welt in 200 Jahren aussieht. Ich will das verdammt noch mal wissen. Das ist eigentlich so eher das Problem. Ja. Und ich entferne mich zunehmend von in 200 Jahren, je älter ich werde. Aber so ein, so ein richtiges Datum, wenn ich sage, oh mein Gott, dann werde ich 50, davor graut's mir überhaupt nicht. Ich freue mich auf 60 ähm, unter so ein paar Bedingungen. Also wenn es mir gelingen sollte, dann immer noch irgendwie mein komfortables Auskommen zu haben. Ne? Also einen ordentlichen Job mit einem ordentlichen Einkommen. Äh, und ich 60 wäre, dann weiß ich, okay, noch fünf, sechs Jahre. Dann, dann hast du die Rente durch und dann kannst du wirklich nur noch das machen, wo du Bock drauf hast. Mhm. dann kannst du nicht mehr gezwungen werden. Hoffentlich. Außer wenn ich Altersarmut habe, dann kann ich immer gezwungen werden.
0: Mir ist gerade eine Episode aus meiner Jugend eingefallen. Und zwar, als ich 19 Jahre alt war, habe ich mich regelmäßig mit einem 30-jährigen verheirateten Mann getroffen. Mhm. Also das war keine Affäre, sondern mehr so eine Freundschaft, Bekanntschaft. Und äh, Mann, war das eine Losche. Dieser Typ hatte Vollbart, also der war 30 Jahre alt, ja, Vollbart, Brille, Aktenkoffer, Job, zwei Kinder, Frau. Und er hat zu mir gesagt immer, wie, wie sehr es ihn erfrischt, sich mit mir zu treffen, denn dann fühle er sich wieder jung. Und ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Dieser Typ war wirklich, der, der war in seinem Geist, war er sowas von... Knöchern, wie man sich einen Tatagreis vorstellt, den nichts mehr interessiert. Das war das war für mich wirklich ah. ein ein warnendes Beispiel, äh, dass man nie so wird. Das, aber ich glaube, das ist auch so. Ähm, dieser Typ ist glaube ich viel zu früh Ehemann und Vater geworden. Ich glaube, das war's. Ich glaube, der hatte noch was vor in seinem Leben und dadurch, dass er in dieses Familienleben gerutscht ist und dieses geregelte Arbeitsleben hat er vielleicht so damals das Gefühl gehabt, dass er abgeschrieben ist für seine Selbstverwirklichung oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mir das gerade in den Kopf gekommen und ich dachte, oh je, mine. was wohl aus dem geworden ist.
1: Gregor Gysi hat mir mal gesagt, zwischen zwischen, nee, was, hat er gesagt? Bis, bis, 50 halten sie, bis 50 ist total klasse. Da halten sie dich alle für so ein bisschen spinnerten Paradiesvogel. Mhm. Äh, ab 60 ist auch super, weil da fragen sie sich dann, ob sie deine Tasche tragen dürfen. Aber zwischen 50 und 60, da verzeihen sie dir nichts. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Und das ist tatsächlich auch was, wovor es mir ein bisschen graut. Ja. Ähm, weil man dann letztendlich doch nicht so, ich jedenfalls nicht so autonom bin, dass ich nicht von der Meinung anderer abhängig wäre. Mhm. Oder dass ich mich so unabhängig von der Meinung anderer machen könnte, dass ich nicht, wenn ich was, was ich vielleicht mit 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 also in zehn Jahren da sitze und und weiß ich nicht in einer in einer irgendwo äh, die Pforte bewache oder sowas mache, dass ich dann nicht denke, jetzt halten die anderen mich für einen Versager. Ja. Andererseits ist mir das dann auch egal. Also solange solange es solange interessante Leute dann an der Pforte vorbeikommen, ist mir das eigentlich ziemlich wurscht. Fällt mir gerade auf. Außer dass es schlecht bezahlt ist. Aber wer weiß, wie es bis dahin ist. Nils fragt: Ich höre gerade Folge 362 und frage mich, ob Holgi das Wake-Up-Light noch benutzt und wenn nein, warum nicht? Ich weiß nicht, ob du das mitgerichtet hast. Ich hatte mir mal so ein Wake-Up-Light gekauft, also so eine, so eine Art Radiowecker, also ein Wecker, der mit Licht. Äh, ja, 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 weckt ich, ich und Mit das. Licht mhm. und Geräuschen. Also hat das so Meeresrauschen simuliert und sowas. Also so eine so
0: Sonnenlicht-Simulation. Genau,
1: und zwar ein mhm. sehr, sehr teures Teil war das. Ähm, dass das irgendwie äh, dann auch noch so eine, so eine Matte hatte, die du unter deine Matratze legen konntest und die dann gemessen hat, wie, dein, wie du dich bewegst und so und daraus abgeleitet hat, wie wach du bist und ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, dich zehn Minuten früher zu wecken, als du eigentlich geweckt werden willst. So. Was eigentlich eine super Idee ist. Ähm, diese Matte hat bei mir nicht funktioniert. Das ist das Erste. Was möglicherweise daran liegt, dass ich auf einer sehr, sehr harten Matratze schlafe. Ähm, außerdem fand ich. Also ich fand das Geweckt werden mit diesem Licht jetzt nicht so viel angenehmer und sanfter und als von meinem Radiowecker <lacht> geweckt zu werden. Mhm. Also es hat irgendwie, da stand halt so ein riesiges Teil rum, also es ist wirklich riesengroß. Äh, stand da halt rum also, und hat äh, geleuchtet und ja, Staub an, angezogen, weil es komplett mhm. aus Plastik war. Ich habe es dann verkauft. Weil, nee, hat für mich nicht funktioniert, würde ich mir auch, glaube ich, nicht nochmal holen. Ja. Also was ich mir, glaube ich, holen würde, noch wäre ein Radiowecker, der so eine Lampe drin hat, die dann irgendwie langsam die Helligkeit hochregelt, wenn die Wegzeit da ist, weil ich es dann einfach angenehmer fände, als äh, Klick zu machen und es dann schlagartig hell wird. Mhm. Aber sonst? Nee. Ja, es taugt für mich nichts. Your mileage may vary, äh, für mich ist es nichts Lukas schreibt. Einer meiner Kommilitonen hat letzte Woche erzählt, dass er für die Semesterferien einen Job bei Kraus-Maffei an Land gezogen hat. Er meinte aber, er dürfe nicht darüber reden, da er direkt ein Non-Disclosure-Agreement unterschreiben musste. Dass, dass das alles nicht nur Angeberei ist, glaube ich ihm. Er ist eigentlich keiner, der sich Sachen raushält, sonst eher bla bla, bla 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 Zu meiner Frage, wie hättet ihr reagiert? Hättet ihr versucht, ihm auszureden, weil moralisch verwerflich, äh, hättet ihr versucht, es ihm auszureden? Fragezeichen. Schließlich wird er dort wohl kaum Lokomotiven drucken. Das würde einem Non-Disclosure-Agreement kaum rechtfertigen. So, was würdest du jemandem raten, der sagt, hey, cool, ich habe einen Job bei Kraus maffei Panzer, was ist, Panzer. Äh, ah, -Maffei ah, okay. äh, riesengroße Waffenschmiede, äh, Panzer und so. Also das sind die, die machen Krieg. Nein, nicht Waffen führen Krieg, Menschen führen Krieg. Ja, ohne Waffen würden Menschen aber auch keine Kriege
0: führen. Ja, ich weiß nicht, ich finde das extrem schwierig. Ne? Ähm, also, Schwierig.
1: Moral ist halt, wenn man moralisch ist, Wojciech.
0: Ich würde es nicht machen. Ich würde diesen Job nicht annehmen.
1: Ich weiß nicht, ob ich ihn annehmen würde oder nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß auch nicht, was ich zu diesem Freund sagen würde. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich berechtigt bin, sozusagen ihm da ins Gewissen zu reden. Ich kann mich höchstens normal mit ihm darüber unterhalten und meine, würde, ja. meine Position ihm irgendwie darlegen, aber was er dann draus macht, ist ja seine Sache. Ich würde ihn
1: halt fragen, wie er damit klarkommt, dass er an Krieg sich mittelbar beteiligt. also ja. ist Mittelbar, ne, auch wenn Menschen Waffen abfeuern müssen, damit Waffen töten, mhm. ist trotzdem der Hersteller dieser Waffe und jeder, der daran arbeitet, ist mittelbar daran beteiligt, dass Menschen ums Leben kommen. Ja. Damit muss man leben können. Ich glaube, man kann damit leben im Übrigen. Ähm, aber ich glaube genauso dass die Ausreden, die viele Leute bringen, nicht, nicht funktionieren. Also viele Leute reden sich das schön. So ein bisschen wie Leute, die für die Bildzeitung arbeiten, sich schön reden, dass für die Bildzeitung arbeiten ja gar nicht so schlimm ist, weil sie machen ja nur das Horoskop. Ja. ja. Letztendlich äh, hängst du trotzdem mit drin. So. Und ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn Kraus-Maffei Wegmann mir ein Angebot machen würde. Ähm, ich, wenn das war, Da bin ich mir sehr sicher, wenn kraus Wegmann sagen würde, wir würden gerne, dass du für uns Podcasts produzierst. Dann würde ich das tun. Mhm. Alleine schon, weil ich es interessant fände, mit Krauswaffe, mit Waffenproduzenten, also mit Menschen zu reden, die Waffen produzieren. Ich ja. fände das sehr, sehr interessant, auch ja. zu sehen, wie, wie ticken die eigentlich, was sind das für Leute? Ich habe den Verdacht, dass es das genau solche Leute sind wie du und ich auch, im Übrigen, ähm, die auch nur ihre Familie ernähren wollen, die auch nur mhm. ne, so und dummerweise da wohnen, wo halt das der größte Arbeitgeber ist. Oder was weiß ich, was es da für Gründe gibt. Keine Ahnung, ob ich es tun würde oder nicht. Ist auch immer die Frage ohne Not. Ne? Ich mhm. würde auch, ich würde im Leben nicht für die Bildzeitung arbeiten. Ja? Im Leben nicht. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn die Alternative heißt, ja, du kannst in der Securitas-Uniform vor der Shopping-Mall stehen? Genau. Ja? Dann würde auch ich für die Bildzeitung arbeiten. Aber immerhin wäre ich dann so ehrlich zu sagen, meine Alternative war Securitas-Uniform und da, das wäre der Tod gewesen für mich oder irgendwie sowas. Schwierig. Es ist schwierig. Ja, ich würde ihn fragen, wie er damit klarkommt und versuchen, ihn nicht zu belehren, auch wenn es mir schwer fallen würde. Mhm. Und jetzt beenden wir diese traurige Sendung mit der obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure, der ja eigentlich auch nur Esurel heißt. Wie geht's uns denn heute?
0: Gut geht's uns. Grillen steht an. Ach, grillen Beziehungsweise auch, grillieren, ja. wie der Schweizer sagt, was natürlich viel grillieren. angenehmer klingt.
1: Grillieren und trollieren. Ja. <lacht>
0: Und parkieren.
1: Parkieren, genau. Das sagt ja auch der Holländer. Parkieren. <lacht> Parkier Automat ähm, Ja, grillen ist geil. Ich würde auch gern grillen gehen. Wer geht mit mir grillen? Ich habe einen Einweggrill. Ich habe einen Einweggrill. Ich habe noch so einen Einweggrill. Kann man eigentlich mal rüber aufs Tempelhofer Feld und dann ein bisschen grillen. Mache ich mir zwei, oder? Ich, ach, ich kann mir auch einfach zwei Würste aus dem Freezer holen und äh, hier auf meinen Gasgrill legen. Egal, was passiert. Ich werde nachher grillen. Gute Idee. Womit jetzt auch einigermaßen klar wäre, dass es mir gut geht. Ich habe heute ausgeschlafen. Das ist sehr, sehr selten in meinem Leben momentan. Hm. Achso, ich muss ja das schluss hier... Äh, ja. Ich dachte auch gerade, hm, was passiert denn jetzt eigentlich noch? Ich war gerade ein wenig abgelenkt. Nee, nicht abgelenkt, sondern, wie nennt man das? Schwelgend. In Gedanken verloren beendete er die Sendung. Vielen Dank, Alexandra.
0: Danke, Holger.
1: Und äh, natürlich danken wir euch für die Aufmerksamkeit. Das war die Brindheit.
0: Tschüss.